0: ¿Qué tal? Muy, pero muy buenas tardes a todo el mundo. Aquí estamos empezando en Ecomedios, como todas las semanas, empezando mi programa. Eh, ya tenemos presidente Javier Milei, ganó por una paliza electoral que no se veía hace muchos años. 12 puntos, 11 puntos y pico, casi 12, a, al peronismo y la caída final de Massa y de Cristina. Así que bueno, ahí estamos. Fue una sorpresa, no sé cada uno de ustedes cómo lo vivieron, yo estaba tomando un café con unos amigos acá en la esquina de mi casa y nos empezamos a enterar que había una diferencia de, de mi ley de tres puntos, cuatro puntos, que después de la una de la tarde, que después se iba achicando, hasta que finalmente yo estaba con una persona que tenía un contacto muy, muy importante y me miró y me dijo a las cuatro y cinco menos cuartos de la tarde, me dijo, hay ocho puntos de diferencia y me lo dice alguien del oficialismo. Yo la verdad es que no lo podía creer, ninguno, éramos tres en la mesa, dijimos no, no puede ser, que esto que el otro, bueno. Y nos tuvimos que levantar a las corridas del café para irnos a ver por televisión, porque ya Massa estaba admitiendo la derrota muy temprano. Así que eso fue el ascenso de una persona que hace dos o tres años lo subestimaron, eh, se le reían prácticamente de todas las las primeras apariciones y durante largo tiempo en televisión lo enfrentaban, peleaba contra todos y después de a poco fue ganando, fue ganando ese espacio. Yo me acuerdo que una vez corriendo en Palermo, estaba, había terminado de correr, estaba elongando, como si les dijera Libertador, frente a la, a la Embajada de Estados Unidos, más o menos. Y de pronto empezó a entrar gente y se habrán juntado 100, 200 personas y era para un discurso de Javier Milei, ese era, ese era el tamaño de la gente que lo seguía a Javier Milei hace dos años, dos años y medio, más o menos, después se, se llenó un poquito más, pero habría no más que 300 personas, estaba hablando en un sábado a las 3, 4 de la tarde. Ese, ese fenómeno que Javier Milei y los libertarios, ahora, y como dijo Milei, ganaron por primera vez, creo que en, en el mundo, una elección, y bueno, y ya está tomando decisiones. Hoy vamos a hablar con Bernardo Vázquez, sabe un montón. Es un periodista que estuvo en Olé, que estuvo luego... Empezó en el periodismo deportivo, escribió un libro sobre, sobre el deporte. Después se fue al cronista y ahora está escribiendo para, para Clarín. Está siguiendo muy de cerca todo lo que tiene que ver con la política. Eh, hay ahí algunas decisiones que me llaman la atención. Algunas, eh, con alguna pérdida, entre comillas, eh, de poder de villarruel la, la vicepresidenta electa, frente a Guillermo Franco, que es su hombre de confianza. Trabajaron juntos en Corporación América. Pero bueno, vamos a hablar de todo eso con Bernardo en un ratito. Eh, después vamos a hablar hoy con una chica que hace yoga. Vive afuera prácticamente. Se solventa todos sus viajes y demás con su... Eh, con su página de, de Instagram o con, su, o con su Instagram fui a ver cuando la escuché y tiene 42.000 seguidores es, es verdad que son muchos pero para vivir de Instagram tenés que tener arriba de 100.000, ese era mi poquito mi pensamiento bueno, pero parece que no viaja por todo el mundo, da clases y cuenta todos sus viajes se llama Fruni, así que vamos a hablar con ella, hace yoga o yoga chicos. Akash, Así que bueno, luego vamos a hablar con Eduardo Palladini, que siguió en estos especialmente entre la elección y el balotaje, iba siguiendo como siempre con las eh, encuestas, iba siguiendo iba nos, nos iba dando esa información importante de las encuestadoras, que era como el pacto de, de Acasuso, aquel acuerdo que hicieron entre Milley, Macri y Bullrich le dio a, a Milei finalmente la, el espaldarazo para ser presidente. Ahí está también Macri ahora eh, tallando fuerte con los nombres y todo lo demás, de eso vamos a hablar con Paladini y con Vázquez, y, eh, y también imagino yo Macri trabajando para él, para la FIFA, ahora está de viaje, para tratar de escalar cuanto más se pueda en la FIFA hasta llegar a ser presidente, y también en la AFA. Está el tema de Scaloni que se quiere ir, ese tema de Scaloni dicen que es una cuestión de dinero, también porque Massa pidió una foto que Tapia les pidió al plantel y el plantel obviamente con la voz del líder Messi dijeron que no, así que bueno, apretaron mucho a, a, a Scaloni, todo eso hizo presión luego del monumental triunfo en el Maracaná de Argentina 1, Brasil 0. Después vamos a hablar con, eh, con María de los Ángeles Arioni, me enteré, la, cuando la invitamos me enteré de algo muy lindo que es de Bolívar, tiene, es de mi pueblo, tiene una, un negocio de flores, eh, síganla en Instagram, es Delta Boutique de Flores, es maravilloso y tiene una historia divina, yo creo que este programa se está convirtiendo en un programa de actualidad y de historias la de María de Los Ángeles es, o de Mary, es divina vamos a hablar porque ahí tenía un amor con las flores que no, no, no fue correspondido hasta que falleció su abuela, una historia que nos va a contar y luego vamos a hablar con Rafaela Rubín eh, Rafaela Rubín habla de energía, de prosperidad ayuda a potenciar la prosperidad y en Instagram es Feng shui Rafaela así que Vamos a hablar con todos ellos, mientras saludo y agradezco primero a Javier Martínez en la operación técnica y a, María, a a Gonza Benítez Cruz en la producción. Gonza, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Macu? ¿Todo bien? Todo bien, ahí repasando un poquito el lindo programa que tenemos para hacer hoy con, bueno, con mucha política y después con, con otras cosas que, que me gustan, Mundo de las Flores, del Feng Shui, de del yoga, que siempre ponemos nosotros porque son los que los espacios que te transmiten esa tranquilidad que es necesaria. Claro, sí, sí, aparte un poco de historias, un poco de todo. Exacto. Bueno, creo que lo tengo a Bernardo, lo debo tener a Bernardo en línea y lo quiero saludar. ¿Está Bernardo?
1: ¿Cómo estás, Macu? ¿Todo bien?
0: Qué bien, qué bueno, qué lindo saludarte. ¿Todo muy bien y vos?
1: Todo perfecto, por suerte, acá andamos.
0: Bueno, escuchá, bueno, vamos a hablar, por supuesto, recién hice una presentación. Vos venís siguiendo la política muy, muy cortita. Eh, te quiero preguntar, antes que nada, si te sorprendió la diferencia y el triunfo de Javier Milei.
1: Sí, a ver, por parte, digo, la, la diferencia claramente me sorprendió, no el triunfo. Eh, la última semana, sobre todo después del debate en general los periodistas que trabajamos en política, un poco teníamos el dato de que, de que mi ley venía muy alto en, en, sobre todo en el interior del país y que tal vez la duda estaba de cuál era el porcentaje que iba a terminar sacando en Provincia de Buenos Aires pero se hablaba de los números que terminó sacando en Córdoba, en Mendoza, en Santa Fe entre el 60, el 70, el 75% y, y también de que podía ganar en Ciudad de Buenos Aires de manera contundente, entonces la duda... Y, y si había una duda respecto a quién iba a ganar la elección, era cuál era el margen en que se iba a definir la provincia de Buenos Aires. Finalmente, la verdad, terminó siendo prácticamente un empate, una relación de 51-49. Entonces, Exacto. eso fue, creo yo, lo que marcó la, lo, los 11 puntos y medio casi de diferencias de que ver Javier Milei.
0: Le contaba recién a la gente que yo estaba tomando un café con dos amigos para, yo, yo tengo la costumbre en las elecciones de ir a votar mediodía y luego trato de no ver nada hasta nueve de la noche, pero acá me llama un amigo y me dice vamos a tomar un café y nos empezaron a pasar encuestas, esas cosas de gente de Schiaretti que le daba, de la una de la tarde que le daba tres puntos a mi ley eh, después sí. se había achicado y en un momento recibe un mensaje él de una persona del gobierno que le estaba admitiendo que perdían por ocho puntos ahí no lo pudimos sí. creer, eran las cinco de la tarde, ¿cómo fue ¿Cómo fue eso para vos y cómo te fuiste enterando de, 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 esa, de ese tipo de noticias de, de, tan, de tanta sorpresa, ¿no? de, el, de lo que pasó el domingo?
1: Fue más o menos similar, las la bocas de urna corrieron, yo generalmente no le doy demasiada relevancia, pero el, el, el balotaje, a diferencia de las PASO y las generales, tenía una coincidencia total, vos con cualquiera que hablaras durante toda la jornada te planteaba este escenario cuando... Obviamente era Veda y uno no lo podía comunicar, pero pero cuando, sobre todo después de las seis, ya estaba confirmada la victoria de Javier miley y bueno, se termina demostrando y ratificando con Sergio Massa saliendo a las ocho de la noche a confirmar todo, a, a decir esto se terminó, perdimos, y, y hay que aceptar la derrota. Eh, obviamente me, me generaba sorpresa los números que estaba escuchando porque, porque se empezaba a hablar de por lo menos una diferencia de arriba de 6 puntos y, y esa diferencia de 6 puntos era un, en los hechos un 53 a 47 que después termina siendo un, un 56 casi a un 44 entonces sin lugar a dudas 12 puntos es es un número muy contundente o casi 12 puntos que me da la sensación, le permiten a ley empezar la gestión de otra manera, porque tal vez si el margen hubiera sido más chico, eh, la, la cosa estaría más dividida y y, y no tendría la, la posibilidad de, de, de marcar y de plantear, miren, gané con 14 millones y pico de votos, es un montón, y, y, y sin dudas ese tipo de apoyo me parece que lo van a fortalecer.
0: Por supuesto, por supuesto, le dan, le dan otro, otro perfil a sus primeros, por lo menos a su primer año de, de gestión. Eh, me acuerdo que hiciste una nota en enero de este año, Bernardo, lo, le escribí a mi ley Yo estaba en Pinamar haciendo mi programa de radio Te escribí luego a vos en privado eh, Y le, le, lo felicité a Javier Y le dije, mirá qué impresionante la nota que, que te hicieron en. Eh. Me acuerdo que yo Yo no leo por papel, pero estaba en Innsbruck, que voy siempre a tomar café Y en Innsbruck compran el diario Papel, entonces la leí ahí Tenía como una doble página Me dice Javier, ah, ¿te gustó? Si sí, querés que hablemos, bueno, y lo llamé y hablamos Ese domingo ahí quedamos en que él venía a visitar Pinamar y bueno, vino a mi programa el 20 de enero. Eh, ¿qué, ¿Qué viste de aquella conversación tan profunda que tuviste hablando de política con Miley a este Milei de estos días?
1: Mira Milei en aquel momento creo que el título de la nota que hicimos en Clarín fue muy, muy exagerado, como muy, muy al estilo de Miley. La, la solución para Juntos por el Cambio sería que yo me muera. Bueno, eh, sin, sin llegar a sin llegar a esos niveles de, de, de títulos, insisto, muy muy al estilo de Milei, eh, la verdad que el tiempo termina demostrando que que Javier Milei terminó siendo un, un arma de destrucción masiva para juntos por el cambio primero, después para el kirchnerismo también, ¿no? Porque pues se hablaba de, de, de esta cuestión de de que Milei y, y yo en parte adhería de que Milei había sido funcional al quillerismo durante buena parte de la campaña durante las PASO, durante las generales y muchos nos contaban que no iba a tener la fuerza para ganar la masa y después Milei terminó demostrando que, que lo suyo iba en serio y que, y que el nivel de adhesión de votos que tuvo le permitió también terminar por lo menos electoralmente con esta experiencia de quillerismo y con, con la posibilidad de un candidato muy sólido como era Sergio Massa, un candidato muy muy potable para mucha gente. Eh, pero, pero sin lugar a dudas la diferencia que termina logrando es abrumadora y, y, y fue muy importante todo lo que hizo en la, en la PASO para después en la General validarlo y en, y en, la, y en el balotage ya instalado como única oposición lograron un resultado muy contundente.
0: Bernardo, eh, ¿te parece que la, el pacto de Casuso o sea, el acuerdo con Macri con Bullrich, fue algo decisivo en él? ¿Cómo, ¿Cómo leíste eso y cómo y qué te parece que puede hacer ahora, de ahora en más, con el armado de los equipos que está ocurriendo?
1: Yo creo que fue algo importante, sin duda la, la aparición de Macri, sobre todo porque Bullrich ya venía en la escena, la aparición de Macri y el apoyo de Macri a Miley, para un sector del electorado del pro que es muy importante, valida esa, ese voto, eh, creo que Macri le aportó mucho, Bullrich también, sobre todo en lo que tiene que ver con fiscalización. No obstante, creo que el triunfo es de Milley, eh, y, y los votos probablemente, incluso sin Macri, sin Bullrich, tal vez Milley hubiera ganado y con autoridad, pero sí te da otra, otro peso electoral, te da otra estructura a priori para afrontar un gobierno, hoy lo que veo en ese contexto en la Armada de Gabinete es que Miley está manteniendo en las primeras líneas a todos sus funcionarios, a toda la gente que él había planteado que iba a estar, a, a los leales, al mileísmo y, y de perfil más libertario, y que el pro por ahora se conforma con cerrar eh, acuerdos por segundas y terceras líneas. Veremos en qué termina eso, porque creo que puede llegar a originar tensiones, ya algunas se vieron, la verdad los diálogos que se dan entre entre libertarios y el pro se, se restringe solamente a las charlas entre Macri y Milei, no hay otros funcionarios que tengan contacto prácticamente, hablan cuando Macri está, ahora está en Arabia Saudita, digo, chatean lo que fuera, pero no, no hay mucho más que eso, y, y habrá que ver cómo evoluciona o involuciona ese tipo de relación, porque también el el propio sector libertario tiene muchas fisuras históricas, muchas alas diferentes y muchas discusiones pendientes. Como vos contabas recién, hablabas de Victoria Villarroel, de Guillermo Franco, eh, también está Karina Milei, su rol que genera algún tipo de, de inquietud en otro sector del espacio, me parece que se viene un, un enjambre de situaciones que vamos a tener que estar atentos para seguir durante todo el gobierno, durante el principio sobre todo.
0: Sí, tienen una interna ahí. ¿Te acordás él le habías explotado en algún, en, en principio con Maslatón, ¿no? Que eran un poco. ellos dos estaban luchando juntos y Maslatón. También un, inclusive si lo queremos ver con, con Expert anterior, con López Murphy, siempre tuvo algún tipo de chispazo. Creo que también Milei tiene una personalidad que, que por ahí eh, da, para, da para este tipo de cosas. Vos escribiste en Clarín, en plena negociación de cargos con Milei, Macri viajó a Arabia Saudita por la FIFA y, AFA, y, y Boca Juniors eh, te, después quiero volver a ese tema de, de, de Macri si querés con, con el poder y con la cercanía de Milei con respecto a la AFA y a FIFA pero te quiero hacer una pregunta en la primera elección perdón, en las PASO Milei gana en el, en el interior del país contundentemente, después Macri, eh, perdón, eh, Massa mejora y ahora recién decís vos que ya tenías dato de esta elección de que había hecho una muy buena elección nuevamente en todo el interior ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le encontrás a eso? Porque lo había perdido en la en la elección y lo ganó en el balotaje.
1: Yo la verdad que en ese sentido encuentro una, una traducción prácticamente exacta de lo que pasó a nivel provincial en los en las elecciones que, define, que definieron gobernadores. Si vos te fijas, en Santa Fe, Maxi Puyaro gana como único opositor al gobierno de Perotti, gana Maxi Puyaro. Más allá ¿no? de que después de después estemos hablando de, de un radical o de un pro o de un libertario, Puyaro, que era el opositor al peronismo que gobernaba, gana con un 60% prácticamente en las elecciones. Milei saca el otro día 63% en todo Santa Fe, un número bastante similar. Si te fijas, había sacado Lewandowski el 30% por de Santa Fe, Massa saca un 34-35%. Son elecciones muy, eh, muy parecidas las que las que terminan sacando los dos bueno, en en ese contexto en Córdoba tal vez que es el, el otro foco importante del interior con un 8% de padrón total, Santa Fe tiene un número muy parecido, creo que es un 7% bueno, en Córdoba se ve una situación bastante similar porque los el 75% de votos que saca Miley tienen buena parte, mucha relación con el 80% de los votos que sacan en las elecciones para el gobernador tanto Yarlora que nos representaba el esquiaretismo como Luis Juez que representaba Juntos por el Cambio. ¿Qué quiero decir con esto? que ese voto, el voto esquiaretista, era claramente antiquillerista y que el voto de Juntos por el Cambio naturalmente también era antiquillerista. Entonces, ese escenario nos permitía ver que ahora con una oposición sola jugando en esas provincias, en Córdoba, en Santa Fe, y ni hablar en Mendoza, donde sacó un 70%, 71%, y donde también las elecciones mendocinas, lo, los ganadores o los dos primeros han sido dos representantes del PRO o del radicalismo, como Cornejo y de Marchi, y daba la sensación de que se iba a repetir ese escenario. Y que más claro. iba, si crecía, iba a crecer muy poquito. Y estamos hablando de las tres provincias más importantes del país después de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad. Creo que esa es la claro. lógica, se regionalizó toda la elección en el balotaje.
0: ¿Y cómo entendés lo de Provincia de Buenos Aires? Casi el empate técnico, hablamos de un, un punto 49, creo que, que es la diferencia, pero bueno, hay masa para tener posibilidades, tenía que sacar arriba de 10 de
2: diferencia.
1: A mí me sorprendió, me sorprendió por completo, la verdad. Eh, imaginaba que más iba a ganar, imaginaba que, que mi ley podía estar por encima del 40%, pero no no casi pegado al 50, como estuvo. Si nos fijamos también, hay, hay una sensación que queda que nunca vamos a poder saber si, si hubiera sido así o no. Eh, que si se unían juntos por el cambio y la libertad avanza en la general, tal vez le hubieran quitado a la gobernación a Axel Kisilov. Eh, si claro, uno de los dos hubiera claro. buscado candidato. Pero
0: ¿quién, hubiera, ¿quién te parece que hubiera ido como candidato a presidente? ¿Quién ganaba sin A
1: gobernador decís.
0: No, eh, eh, no, la inter, primero lo que, eso es lo que proponía mi ley, de hacer una interna entre Macri claro. y él no, y, no, y no, no, unirse digo, ¿no? sí, con Patricia Bullrich.
1: Sí, era muy difícil después del Aspaso, pero el Aspaso, vos habías tenido a, a Carolina y a Néstor Grindetti y a Diego Santilli también, que había sacado un montón de votos. Eh, con Entre los dos, habían sacado algo así como un 57% de los votos entre las dos fuerzas. En, en ah, Provincia vos te Aires. referís
0: a Provincia de Buenos Aires Ok, ok claro.
1: Lo que digo es, en Provincia de Buenos Aires Ya llegabas a la General Con más de un 50% de De apoyos que, que probablemente Le hubieran permitido ganar la elección Al candidato que fuera Si hubiera sido Grindetti o si hubiera sido Píparo Claro, o Píparo en, en este contexto, tal vez le podrían haber ganado la elección A ese Kicillof, pero lo que pasa es que nadie quiso ceder Con, con lógica, en parte Porque pues todavía estaba el frente abierto de la provincia de Buenos Aires para Juntos por el Cambio, y para la Libertad Avanza. Pero me parece que, que también refleja eso, ¿no? Que, que en la provincia de Buenos Aires también hay un voto opositor muy grande y un voto antiquillonista, sobre todo en el interior de la provincia, que se hizo muy fuerte.
0: Totalmente. Estamos hablando con Bernardo Vázquez de Clarín, pasó por Cronista, pasó por Olé. Ahora después voy a ir a ese fanático o a ese. Conocedor del deporte que sos vos Que hiciste un libro también Hablando un poquito de, del tema del fútbol Pero te hago la última película eh, pregunta ¿Cómo te imaginás a ley presidente? El otro día se bajó, saludó a unos chicos Ya dijo que va a trabajar desde Olivos Y va a tener su oficina a vivir y, y tener su oficina ahí eh, por ejemplo, el otro día yo tuiteé, no sé si vos me seguís en Twitter, no no, no lo tengo, pero yo tuiteé, eh, antes de, la, de que ganara la elección, dije, che, el 20 de, de enero de este año viniste, o sea, noche, eh, Javier Milei, viniste a mi programa de radio en Pinamar, si ganás venís, y él me responde, no lo arrobé, eh, y él me responde, obviamente, en grande. Es decir, está como, tiene esa cercanía, ¿cómo lo ves como presidente?
1: Lo veo exactamente igual al Milei de siempre. Eh, no no lo veo en ese sentido con, con diferencias. El Milei que conocemos los que estamos en medios hace años, porque Milei no deja de ser un producto de los medios también, un divulgador económico, pero que, que en algún sentido fue un panelista como, como me ha tocado a mí o me toca a mí ser en televisión o, claro. o, o tal vez parte de, de programas como los que has conducido vos en millones de ocasiones. Entonces... Eh, creo que es el mille de siempre yo no, no veo un mille distinto si bien va a tener que tener ciertos recaudos a la hora de moverse hay cierta preocupación en, en la gente que trabaja en seguridad porque lo ve demasiado desprovisto de seguridad es algo que tal vez ya siendo electo siendo presidente en ejercicio tenga que ajustar un poquito pero pero bueno, después es, es todo tal cual vos, vos decís, y en lo que tiene que ver con la gestión, yo lo veo bastante pragmático lo veo dispuesto a tomar decisiones en ese sentido, en ese pragmatismo, más allá de, de su propia convicción a veces. Eh, la, tal vez la coyuntura obliga a tomar una decisión que él no está del todo conforme, pero pero bueno, lo obliga a tomarla y, y él la toma. Me parece que, que vamos a ver un miley por ese lado.
0: Bueno, y me gusta mucho esa admiración que le tiene miley y cómo lo escucha Macri. Y la pregunta es ahora a Macri. A mí me parece que Macri va a intentar... Eh, meterse en la AFA más si gana la elección en Boca y eh, tengo datos que él quiere ser presidente de la FIFA quiero saber qué pensás de todo sí. esto Bernardo
1: Sí, creo que Macri juega varias puntas en ese sentido, creo que está atento a la política nacional pero también le, le apasiona la política deportiva y, y su rol en FIFA no, no es una pavada, es un rol importante ahora está en FIFA, en, en Arabia Saudita precisamente cumpliendo funciones por FIFA y también en busca de, de apoyos, entiendo, del exterior para Boca, si es pre, si es vicepresidente, con Andrés Ibarra como presidente. Un Macri que lo imagino interactuando de esa manera, entrando y saliendo constantemente de Boca, de decisiones nacionales, pero pero atento a, a, a todo, ¿no? Atento a todo y también atento a, a lo que es su propia vida personal. No imagino a Macri tampoco metido en la función pública por completo, no lo imagino con un cargo en el gobierno de mi ley, pero sí como una voz escuchada y un asesor importante y alguien que defina nombres para el gabinete
0: Claro, esta es la última pregunta, ¿qué, qué opinión tenés con las definiciones que hay? Con, con lo que están trabajando ahí el tema seguridad iba a depender de la vicepresidenta y parece que ahora depende de Franco, contame un poquito los nombres sí. Cunio Olivarona que ya se juntó con la gente con la corte eh, bien, lo, 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 lo que esté Nicolás Pose y su papel en, eh, principal en el gobierno de, de, de Miley, ¿cómo, ¿cómo ves eso? Y quisiera esa opinión tuya del armado, de lo que está por lo menos ahora. El otro día en televisión Miley dijo, no lo que yo no diga no está. O sea, como diciendo, los estoy protegiendo sí. para, que, para que nadie hable de algún postulante si es que yo no, yo no lo menciono.
1: Siempre tuvo esa postura Miley de cuidar a la gente con la que va a trabajar porque decía que los, los operaban si no les hacían operaciones mediáticas bueno
0: totalmente me, me lo no dijo mantiene. me lo dijo sí 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 eso eso decía siempre si si siempre los decía. nombro los echan del trabajo me dijo a mí
1: sí los decía lo, lo ha dicho incluso en, en, en off y en on entonces eh, me parece que Santiago pose hoy es eh, perdón Nicolás pose perdón Santiago Caputo sí, también eh, Nicolás Fosse me parece que es un funcionario clave para mi ley, de muchísima confianza va a ser su jefe de gabinete eh, después creo yo que, que Guillermo Franco por su experiencia va a tener un rol muy preponderante dentro de, de lo que es el Ministerio de Interior y con, y con decisiones también a tomar importantes en, en otras áreas como puede ser Defensa yo creo que Villarroel va a tener injerencia en, en, en temas de seguridad pero tal vez por su perfil se la puede haber corrido un poco. Quiero ver también yo cuál va a ser el rol que va a tener Patricia Burris, como te decía, si Patricia Bullrich está dispuesta a meterse de nuevo de lleno en la gestión o a, o a influir con algún candidato propio. En fin, hay, hay una serie de incógnitas por develar. Me preocupa tal vez eh, cierta, cierta falta de, 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 de gente para gobernar y para gestionar y y que pueda haber cierta inexperiencia en ese sentido. Eso es lo que me preocupa, pero me parece que las intenciones son buenas.
0: Y en, en Cámara de Diputados, ¿quién será eh, será el, el candidato de, de... Bueno, ahora Cambiemos ya no existe más. Me, me sí. refiero a, al peronista, ¿cómo se llama? A Ritondo. A, Crist, a, Ritondo, a Cristian Ritondo o al flaco Randazo. ¿Cómo lo ves eso?
1: Hoy está tomando mucha fuerza el nombre de Randazzo me parece que Randazo ya tiene un acuerdo cerrado, si bien no me consta completamente para presidir la Cámara de Diputados, o la idea de, de mi ley es esa, y, y ritondo con el PRO, bueno, tendrán que ver qué, qué posicionamiento toman a partir de ahí, porque daba la sensación de que era un lugar seguro y cantado para el PRO, que finalmente no se termina concretando, y, 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 o creo yo no se va a terminar concretando, pero bueno, veremos cómo, cómo evoluciona eso, tanto Randazzo como Ritondo son figuras importantes y, y le permitirían lograr una serie de consensos relevantes a Miley en, en su gobierno desde lo legislativo.
0: Al que no escucho mencionar, y ha sido clave también para la elección, es Schiaretti. ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué sabes de, de, de ese político?
1: Sí, yo, yo creo que Schiaretti, aunque no se lo mencione, está en la cabeza de Miley. Y que haya habido una negociación con Randazzo que exista esa negociación tiene que ver con eso. Randazzo fue el candidato a vicepresidente de Schiaretti. Claro. Me parece que Schiaretti puede llegar a aportar, tal vez incluso sin mostrarse demasiado, en la conformación de, de diferentes, de diferentes eh, referentes o, o cuadros políticos que pueden integrar las filas de, de gobierno de Miley, Creo yo que es, es alguien para tener en cuenta desde algún cargo... No, no desde algún cargo, sino desde su voz tal vez de, de consejero, me parece a mí.
0: Bernardo, te agradezco la atención. Muchísimas gracias. Como siempre, un placer escucharte.
1: Dale, Marco, un abrazo.
0: Abrazo, querido. Bernardo Vázquez, de Clarín, hablando con nosotros sobre el tema importante de los argentinos, las elecciones y la presidencia de nuestro nuevo presidente, Javier Milei. Ya volvemos.
2: AM1220, estamos con vos, estamos en vos. Podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Contestador 5254-2353 Impulsamos el desarrollo del país. DESA Energía que transforma. En Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. Arcor, mirando al futuro desde
3: 1951.
0: ¿Necesitas más concentración y memoria? Empezá con Vagomás Activamente, un nuevo suplemento vitamínico que te ayuda a potenciar tu rendimiento mental, con ingredientes naturales que ayudan a tu memoria, mantiene tus niveles de concentración y mejoran tu capacidad de aprendizaje. Vagomás, más, más vos. Sábanas, acolchados, frazadas, Casablanca, con la calidad que nos caracteriza. Casablanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanquería.com.ar.
3: La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Tu seguridad, nuestra prioridad. Vivamos Vicente López.
2: A veces no sabemos de dónde vienen los dolores. Lo que sí sabemos es con qué se van. Su efectiva fórmula con paracetamol más diclofenac alivia rápidamente los dolores de todos los días. Si te duele, Anaflex.
0: Bueno, seguimos con nuestro programa. Estoy viendo el Instagram de alguien que me sorprende un montón, que es Fruni, que está en línea. Si la querés seguir, ya la sigue un montonazo de personas, 163.000 seguido, seguidores tiene. Fruni, eh, Dice Yogananda y hace inici iniciación de registros akashicos. Pero es muy interesante todo, tiene una foto ahí en la India, es muy interesante todo lo que cuenta sus experiencias, la tengo en línea. Fruni, ¿cómo te vas? Soy Macu Mazuka, ¿qué decís?
4: Hola Macu, buenas tardes, muy bien. Buenas vos?
0: tardes, me encanta que tengas esa paz. Yo me quiero contagiar de personas como vos, por eso que tan amablemente cuando nos respondiste que, que querías hablar o que ibas a hablar conmigo me, me puse recontento.
4: Qué alegría, gracias, gracias a vos por esto.
0: Por nada, por nada. Sabes que a mí me encanta? Hice mucho tiempo, ahora estoy un poquito vaguito con los vivos, y, y me di cuenta que las personas que tienen muchos seguidores, vivos por Instagram, obviamente, lo Ajá. hice durante tres años porque tenía un, un sponsor, vagó, me, me auspiciaba, y ustedes que, que tienen muchos seguidores, me encanta muchas veces que tengan mucha sencillez, porque yo en mi Instagram tengo 19.000 seguidores y muchos y muchas me daban, qué sé yo, de un millón, quinientos mil, no sé qué, pero ¿cómo llegaste a tener esa cantidad? ¿Y cómo es un poco tu vida? Contame si tuvieras que, que nombrarte o que, digamos, que presentarte. ¿Por qué Fruni? ¿De dónde sos? Da, dame un poquito de elementos como para saber de tu vida.
4: mira eh, soy de Concordia, nací en Concordia, Entre Ríos, y en verdad soy Fruni desde que tengo dos años, no es el nombre de nacimiento, pero es como que tuve un bautismo paralelo en mi vida. Mira. Así que es con el nombre que, que me conocen todas las personas. Y bueno, ¿sabes que Justo antes de que vos me se estaba grabando un video para compartir justamente en Instagram acerca de, de la muerte, de, de lo que me generaba la muerte, pensar en la muerte. Y cómo usé ese pánico que me generaba la muerte en un combustible para yo cambiar mi realidad. Bruni, hablanos un poquitito
0: más alto, si querés, y, y te pregunto, ya que te sí. interrumpí, ¿dónde estás? ¿Estás en Argentina?
4: Estoy en Argentina, sí, ahí me escuchás bien.
0: Ahí te escuchamos mucho mejor.
4: Ahí está. Estoy en Argentina... Ahora me vine a General Villegas, provincia de Buenos Aires,
2: sí.
0: para
4: hacer un encuentro con bueno con las personas con las que han hecho la iniciación a los registros chicos conmigo.
0: Ah, mira, soy de la provincia de Buenos Aires, la, qué lindo que estés en la provincia de Buenos ah, Aires, soy de, soy de Bolívar.
4: Sí, sí, muy lindo estar acá, la verdad es que es muy lindo. Eh, la mayor parte del tiempo estoy en Concordia, pero bueno, eh, también cuando puedo me dedico a, a, a viajar y a compartir bueno ya te digo lo que lo que amo lo que vine a hacer y
0: hablabas de la muerte recién cuando yo te interrumpí
4: yo sí sí te contaba eso que estaba haciendo un, un video para compartir contando cómo lo que me generaba antes el hecho de pensar en la muerte. Entonces lo empecé a hacer a un combustible, ¿no? Para generar mi realidad. Y decía, me empecé a levantar con conciencia, decía, loco, yo un día me voy a morir. Un día voy a tener que dejar mi cuerpo y todo lo que haya logrado. Entonces me empecé a hacer muchas preguntas y creo que, que hay un creador que se encarga de responder esas preguntas. Y, y encontré, empecé a encontrarle mucho sentido a la vida. Entonces empecé a, a descubrir cuál era mi misión, descubrí para qué vine, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que compartir, qué es lo que tengo para dar, la cantidad de cosas que tenía yo para reformarme de mi realidad que no me gustaban. Entonces me empecé a hacer cargo de muchas cosas a través de, de bueno, con dolor, con lágrimas, ¿no? Pero a saber de... Bueno, cuando me vaya me quiero ir con la frente en alto y feliz, agradecida de que de, de, de tuve la oportunidad de vivir. Y con eso se vinieron, <ríe> pero cambios que son que son inmensos. Son Porque esto
0: esto lo pensaste cuánto hace y yo voy un poco más atrás de este pensamiento de, del tema de la muerte, y de, 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 de todo lo que nos contás y, y decirte y preguntarte en Concordia cómo cómo estaba tu familia formada, qué hacías, qué estudiaste. Por dónde anduviste hasta que vino todo este cambio?
4: Eh, allá en, en Concordia viví hasta los 17 años y después bueno me fui a Buenos Aires a estudiar, viste, para tener el típico título.
0: Sí.
4: Y viví ocho años en Buenos Aires y también ahí se aumentó bastante, creo, el miedo ese a la muerte que creo que lo tenía desde chiquita. Pero todo ese tiempo yo vivía perdida. Yo hacía lo ¿Dónde, que. ¿Dónde vivías no vivía acá en Buenos Aires.
0: Contame un poquito de tu vida en Buenos Ahí, Aires. y ¿Cuántos años? ¿Ocho años? ¿Qué años de, de esos ocho?
4: Ocho años. Empecé en el año 2007 y viví por Santa Fe y claro. La Prida, creo que era.
0: Te, a, te abruma, y Buenos es, Aires, ¿no? Cuando sos del, del interior, venir a Buenos Aires es, es muy
4: abrumador. Imagínate que. Vos te criaste andando descalzo, viendo el pasto, los árboles, el sol, teniendo un patio, con la gente que te conoce, te saluda. A ir a la ciudad a mí me destrozó, me hizo muy mal. Me pasaron muchas cosas, me enfermé varias veces y yo no veía las señales, ¿no? La exigencia por ahí que uno se pones tanta y solo pensás en ser alguien o en un título que nada, ¿Qué estudiabas? seguí, seguí, seguí. Yo estudié diseño industrial en la Universidad de Buenos Aires.
0: ¿Y la terminaste la carrera?
4: Sí, sí, tengo mi título, no tengo idea dónde porque no lo uso. <risa> es una carrera hermosa, pero la verdad es que no no era mi misión, ¿entendés? No era por ahí, mi vida no iba por ahí. Todo me decía pa que no. Para, ¿y dónde no?
0: hiciste el clic? ¿Dónde uniste esta pasión del de yoga, de, de viajar con Instagram? Ahí dijiste. Te, te vi en un, en un en uno de los de, de lo que posteaste, que hablabas que se puede vivir de Instagram, o sea que te diste cuenta que vos viajás por todos lados, no sé, todas tus experiencias. ¿Cuál fue el clic ¿Dónde, ¿Dónde te ocurrió eso? ¿En Buenos Aires? ¿En,
4: claro, en Entre Ríos? ¿Dónde no, fue eso? No, ¿qué me pasó? Yo me casé en Buenos Aires y me fui con mi ex marido a vivir a, a Estados Unidos y ah, tenía una vida que vista afuera era maravillosa porque que te vas a la playa todos los días, el lugar. ¿Qué vivía el agosto, vivías en Miami? Vivía en Miami.
0: Claro. 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 Estaba re cómoda.
4: Pero eh, cómoda, pero vacía, pero pobre, claro, ¿entendés? Claro. Que que uno no lo ve, vos no lo ves, y, y cuando estás ahí no te das cuenta, porque podés salir, porque te compras, porque viajas porque todo, pero era bastante ficticio, mi vida no, no tenía un protagonismo, yo solo seguía... Para ahí, acá también bueno, estoy y...
0: entendiendo que me estás hablando de tu vida personal también, porque te, después te separaste, o sea, no tenías una claro, convención tal vez, ¿no?
4: Claro, claro. ¿Entendés? Era seguir la corriente y, y bueno, no sé, y pensar que, que estás bien o que la vida era eso y ya. Y, y logré tener mucho, pero no por mi propio esfuerzo, sino por por otro, por el afuera, o bueno, por acompañar, pero eso claro. tenía un gran vacío. ¿Y vos, tra
0: vos trabajabas y ahí en siento, Miami o no?
4: Trabajaba un poco. Trabajaba un poco, sí. Eh, no me acuerdo en qué momento, si ni bien llegué. Era como que como que me la rebusqué, pero yo no tenía la necesidad.
1: Claro. Eh,
4: de todas maneras, yo ya, el yoga me venía llamando, porque cuando vivía en Buenos Aires quería estudiar yoga, cuando me fui a Miami seguía practicando yoga, después me, mudré, me mudé a Madrid y seguía practicando yoga. Entonces es como que el llamado del yoga siempre estuvo, pero no sé, yo deliraba y no sé, miraba para otro lado. Hasta que un buen día, bueno, nos mudamos a... A Madrid a vivir y yo siento en mi corazón eh, fíjate donde queda India en el mapa que era como un mensaje para que yo me vaya a estudiar yoga a India yo ya había estudiado en Argentina y había practicado durante muchos años y bueno, olvídate, llegué a India el primer día en India se cayó, mi, toda esa vida que yo había armado durante no sé cuántos <risa> años se cayó en el primer día, todo todo se cayó me cayeron todas las fichas y me di cuenta que ese no era mi camino, no era mi misión, no estaba dando lo mejor, que no era feliz, que no era por ahí. Y bueno, y eso... ¿Me, me hablas de antes decir, de
0: la pandemia o después de la pandemia?
4: Eso fue en el 2018. Ajá, antes. Eso fue en el 2018, sí, antes. Entonces, bueno, eh, con esa crisis entendí que, que mi camino iba más por el yoga y bueno, y tuve que desarmar con mucho dolor... Con mucho dolor, muchas lágrimas, esa vida que, que me llevó varios años a armar y me tocó hacerme cargo.
0: Claro, te quedaste sola y, 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 y tener que bancarte sola vos con, con tu vida.
4: Totalmente, sola con todo.
0: Para, ¿y te instalaste en, en la India vos cuando te, te quedaste en, no. ese, en ese estado?
4: En ese momento no. Eh, después seguí viajando un poco por Asia después volví a Argentina y estaba en una crisis porque todo o sea yo, yo para ese entonces tenía no sé cuántos años 29 30 años y, y qué había logrado de mi parte muy poco tenía un título guardado y nada más después era un, una sombra o no, no me bueno no no, no, no es feliz, para tanto
0: me parece que habías ¿entendés? hecho mucho pero bueno pero vos vos te veías muy vacía veo
4: y sí, porque a la larga si te separas de una persona y no, no podés seguir viviendo, lo que había hecho claro, era en una construcción claro. en algo que, que se derrumbó, ¿entendés? Yo no estaba trabajando en MIP, no tenía una independencia. Y eso pesa mucho en el momento en el que vos te querés independizar porque por cuestiones obvias.
0: Sí, sí, claro.
4: diseñaste tu vida, bueno, en otro cimiento. Y bueno, y tocó... Eh, ponerte la camiseta y, y solo me animé a ah, decir que sí al sí. yoga que claro, vos imaginate que escúchame, como con un título de diseñadora industrial de la UA vas a vivir del yoga ¿no? ¿Quién va a vivir del yoga? ¿Cómo haces para vivir el yoga? ¿Qué vas a delirar? ¿Dónde vas a caer muerta?
0: Perdóname, perdóname, eh, ¿tenés papá y mamá? Sí, ¿tenés papá y mamá?
4: Sí, sí, sí. Bueno, porque,
0: porque, porque no, lo que me pongo en el lugar de ellos, de la situación de lo que me acabas de decir vos, ¿no? O sea, me gusta el yoga, pero era diseñadora, que era? ¿Diseñadora industrial? no ¿cómo, industrial. ¿Cómo es tu carrera?
4: Sí, diseñadora
0: industrial. Eh, perdón, sí, industrial. No, bueno, te cuento algo personal y familiar. Yo tengo tres hijos. Mi hijo más grande sí. tiene 29 años. Y ahora es panadero. O sea, con su novia pastelera pusieron de barre bien. Pero el tipo estudió, el tipo estudió. Yo me jugué toda la vida para pagar unos colegios de la puta madre. Y el tipo. Eh, viste, amó. De pronto la pegó con el pan, ¿me entendés? O sea. Y el otro día lo fui a ver a su panadería, que venden todo por Instagram, arroba panbarro, por si alguien está escuchando y le interesa. Eh, y cuando estaba amasando, me mira y me dice: Te querés matar, ¿no? <risa> claro, porque estudió otra cosa, hicimos un esfuerzo, pero eh, nada, se me fue la cabeza a tus padres, perdón.
4: <risa> Te juro que sí, y, y entiendo, con todo el amor de padres, ¿no? Pero bueno, no Bueno, padre, lo, de todas toda formas, igual
0: ¿no? lo que nosotros queremos como papás es que los hijos sean felices, con lo cual. Si a vos te hace feliz eso, seguramente sí, tus padres te están apoyando.
4: Pero totalmente, ellos felices, felices porque encontré lo que lo que buscaba en esta vida. Y bueno, la cuestión fue que solo me, me tenía que animar y. Para, ¿y cómo empezaste y sí el Instagram nada. y
0: cómo empezaste a viajar? Y después contame lo de Villegas y lo, la, la, la energía está cásica no sé cómo que, explicarnos.
4: Mira, yo estaba en Concordia. Casi depresiva, pesaba 35 kilos.
0: Uh. Pues
4: Imagínate lo que fue para Después mí. Después de, de, de mi duelo. Miami,
0: de, de Madrid, todo eso, te fuiste sí. y te deprimiste ahí. No, te puedo creer.
4: Claro, me hice hice mi duelo ahí y bueno, y, y yo no podía mover mi cuerpo. Estuve sola, no no quería mucho salir porque estaba mi, mi, estaba tan triste que mi, mi salud física quedó muy mal.
0: Claro. Pero yo no tenía tenías pareja, nada, no, estabas sin sin pareja.
4: No, no no tenía y tampoco quería, apenas podía con tu claro. vida como para tener una pareja, tenía que resolver mucho. Entonces dije, bueno, escucha, eh, si a mí me pasó todo esto, ahora es porque yo tengo las herramientas y a través del yoga voy a salir adelante, así que ahí con extremado dolor mi cuerpo no se podía quedar recto eh, del dolor que yo tenía no era solo que estaba flaquita, agarré me puse a meditar y me puse a visualizar cómo quería que sea mi vida ¿tá? yo dije acá ahora mucho no puedo hacer, o, puedo, no podía comer, no podía tragar comida pero podía tomar agua, dije voy a aprovechar, voy a sanar eh, yo tenía hipotiroidismo, dije voy a sanar el hipotiroidismo, voy a crear mi realidad y voy a usar estos días, listo. Yo sabía que no me iba a morir y bueno, y empecé a transformar la realidad en la meditación y en la visualización. Entonces yo me veía y veía que tenía alumnos, me veía dando clases presencial yo veía como una pantalla llena de personas, como que estaba haciendo cosas online, y viajaba por el mundo, y, y bueno, y visualicé en muy poco tiempo, y con una bendición de los de arriba, eh, salí adelante, empecé a mejorar, los alumnos empezaron a aparecer uno a uno en el living de mi casa, uno a uno. Y
0: ahí empezaste con Instagram...
4: Y ahí yo empecé, sí, son un amigo, no sé cómo, yo tenía Instagram y nada, yo no sé cómo empezás 200, 300 seguidores. Y bueno, y ahí empecé a hablar de los registros akáshicos, de que yo empezaba a escuchar a mis guías, de que mis guías me decían que que haga tal cosa, que me mostraban mi misión, que vaya a algún lugar. Y bueno, claro, al principio esto año 2019, preguntas, risas, críticas, y yo no me importaba porque sabía que era real, porque era mi vida. Y bueno, y empecé a compartir sin esperar nada y las cosas empezaron a surgir sola Yo siento que desde ese momento como que como que yo tengo una alfombra roja. Viste, sea dónde tengo que ir, yo pongo mi mirada ahí y las cosas se abren. Pero de una manera que voy sí loco, yo no no puedo creer. mira que estoy hace rato acá, pero a mí me sigue sorprendiendo todo lo que sigue pasando. Antes, claro. yo iba en contra de la corriente. Entendés todo ese tiempo que vivía en Buenos Aires, me enfermaba, me pasaban cosas, era como me chocaba con las paredes. Y ahora es, dale, y, y abundancia, y abundancia, y amor, y personas y demás. Escúchame,
0: pero pará, cuesta creer que empezaste ahí, y cómo tenés 163 mil seguidores, ¿dónde está ese secreto? ¿Cuándo empezaste a tener semejante cantidad?
4: Mirá, eh. Yo lo que me acuerdo es que ahora a principio um, a mitad de año yo me fui a Israel a hacer una de las iniciaciones. Mi misión es hacer las iniciaciones a los registros akáshicos, o sea, enseñarle a las personas cómo se pueden ellos comunicar con sus guías. ¿sí? Esa es mi misión, yo la cumplo hace más de tres años. Yo dije que sí, o sea, escuché lo que me dijeron. ¿Sos judíos? Dije de sí, la colectividad judía? Y eso es lo que hago. No, 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 no.
0: Ah, y fuiste a Israel. A dar ese, esas no. clases.
4: Fui sí, Israel a dar, a dar ese taller, el, el número 33, porque a todos los hago, a muchos los hice desde India, hice como 19 en India.
0: Ah, en México, en ¿Eso son ¿Esos claro. son los, los viajes que haces?
4: Esos son, son talleres online, pero como yo viajo al mismo tiempo, los hago desde muchos lugares
0: diferentes. Ah, ok, ok.
4: Donde estoy viajando. Y perdón, ¿y cuándo sea... viajas?
0: ¿qué, ¿Cuál es el motivo? Suponete, el próximo viaje, ¿dónde es?
4: A la India. <risa>
0: Ok. <risa> ¿Y cuántas veces sí, has ido obvio. a la India?
4: Y esta va a ser la quinta.
0: ¿Y cuál es el lugar? ¿Cuál, cuál es tu, tu centro? ¿Dónde te dónde te moves?
4: Mi centro más bien es en el norte. Mi corazón corresponde al norte de la India. Cuando estoy ahí, bueno, mi alma se siente como un imán. Viste, yo llego ahí y digo: esto es casa. Yo acá estoy en casa. Mira, este, este, pero qué va? y dónde te quedas, cosas... por
0: ejemplo. ¿Cómo cómo llegas a la India y dónde vivís?
4: No, eh, problema para el día que llego No, no Ah, tan, te vas a un hostel, que es una tan cosa fácil. así Hostel no Porque ya compartir con tantas personas ya, Mi rutina es bastante exigente Entonces ya no no, no no, no, comparto con otras personas Me alquilo casas O bueno, la verdad es que tengo ah. tantos amigos en India Que sé que yo llamo a alguien Y ya me consiguen una casa ah. no, Pero no y cuando vas, ¿vas sola
0: o te llevas un grupo de personas? ¿Cómo es? Ese? ¿Cómo son esos viajes? No.
4: No, 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 todos los viajes los hice sola, y recién el año que viene voy a llevar por primera vez un grupo, que me lo están pidiendo desde el 2020. Claro, Así que, bueno, claro hay muchas en chicas estos que días... hacen eso.
0: De...
5: Sí,
4: Sí, claro, sí, sí, que están esperando y me dicen, por favor, cuando el viaje? Por favor, por favor. La verdad es que la demanda es tanta que, bueno, voy a empezar con un viaje chiquito, de, de piloto, para ver cómo me siento yo con tantas personas. Porque claro. amo a la India, la respeto mucho y por supuesto que quiero que vayan personas que, que realmente lo respeten. Eh, a mí no me interesa la cantidad de personas que vayan, sino con el respeto y bueno, y que sepan que muy probablemente les cambie por completo la vida. Les cambie por Fruni, completo. dos es, o tres preguntas,
0: que porque no, después no vamos a tener tiempo. Te quiero preguntar, después te quiero preguntar sobre los registros acálicos que nos sí. hables de eso, pero antes. Te quiero preguntar si la experiencia que nos contaste de, de esa chica o ese cuerpo enfermo que estaba en Concordia, ¿se sanó? ¿Y cómo fue esa sanación?
4: Pero claro que sí. Vos, Si vos seguís enfermo, en tu vida no vas a vivir en abundancia, en amor, no vas a vibrar en paz, no vas a, a estar tranquilo, porque vas a seguir esa, esa raíz, sigue enferma, sigue dolida sigue lastimada ¿entendés? cuando vos lográs sanar todo todo se empezó a abrir así como como, como explosivo como explosivo yo siento que solo Instagram es un reflejo de, de las cosas que me pasaron y bueno, y cómo fueron creciendo y evolucionando, siento que lo que te llega es porque es lo que sos capaz de soportar es lo que podés dar ¿entendés? esto de Instagram no son seguidores y ya no es que te llegan un seguidor, es la cantidad de demanda de esas personas, que solo que ven un video y te dicen, ay, no sé por qué estoy llorando, no sé por qué siento que te tengo que contar esto, que quiero hablar, hay algo, vos tenés algo que yo quiero, es un mensaje que recibo mucho, no sé qué me pasa, pero vos tenés algo que yo quiero, y yo solo siento que esos son, bueno, todos los atributos del alma, ¿entendés?, Paz, confianza, salud, tranquilidad, voluntad, determinación. Eso es lo que está buscando la gente y, y es, lo, es a lo que yo le entregué en mi vida. Entonces, como yo lo estoy buscando para mí, es algo que puedo dar. Por supuesto que en una, esto no se puede contar, pero es una cantidad muy bajita. no es, es algo lo que Mi capacidad de dar sigue siendo muy pequeñita. Que hacemos uh -huh. la iniciación es, es que nosotros aprendemos quiénes son nuestros guías y, claro. y tomamos de ellos todo, todo todas esas riquezas yo les llamo las riquezas del alma que, que lo que le trato de contar a las personas escúchame loco estás trabajando un montón de horas en tu vida mucha gente hace un trabajo que no le hace feliz que no le gusta que no le apasiona para qué para ganar dinero y sabes que si vos te morís esta noche vos no te vas a llevar ese dinero lo necesitamos, genial, claro que sí, para lo que sea, para comer, para un techo, para, para la vestimenta, para vivir limpio, para viajar, para lo que quieras, genial, pero vos no te vas a llevar el dinero. Lo único que te vas a llevar cuando te mueras es, son todos estos atributos del alma que no se pueden comprar claro. con dinero. Vos no podés ir al kiosco al supermercado y decirle hola, me das confianza, me das paz, que la necesito, no se compra con dinero, pero pero es algo que se gana. Con tu Dos esfuerzo, últimas preguntas. Con tu Le, y
0: ¿En cuánto tiene que ver la alimentación para todo este pensamiento de lo que nos estás contando?
4: Y si escuchaste alguna vez la frase somos lo que comemos y te claro. digo que estoy mil por ciento de acuerdo. Somos lo que comemos. Somos lo que comemos totalmente. Y lo que comes no es solo lo que vos te metes en la boca y tragás. Es lo que mirás. Es lo que escuchás. Son las personas con las que te rodeás. Si te rodeas con personas tóxicas, ambientes tóxicos, vos te vas a vas a estar consumiendo eso, eso va a quedar en vos. Si estás mirando cosas violentas, agresivas, eso queda en vos. Entonces tratar de cuidar todo lo que consumimos a través de los cinco sentidos, lo que escucho, lo que miro, lo que siento, y por supuesto que los alimentos también. En la práctica de yoga la dieta es vegetariana. Yo por lo general hace, no sé, eso, 2018, tal vez ayuno todos los santos días. Ayuno, limpieza colónica, jugos, fruta, eh, dieta vegetariana, eh, a rezar. ¿A qué le llamas
0: ayuno, ayuno? ¿Qué tipo de ayunos haces?
4: ayuno Yo hago el ayuno intermitente, por lo general ceno ah, okay, okay. a las 7, 8 de la noche y hasta el otro día, 11, 12, 1, no como. Pero no, ya no me es un esfuerzo. Es algo natural para mi cuerpo. Y después ayunos un poquito más largo, una vez al mes, por ahí, de tres días. Son tres días de ayuno de agua, de jugo. Y son los días más más luminosos. Yo esos días me siento hiperpoderosa. Tengo más fuerza. O sea, no comes en y solamente tomás
0: agua o algún jugo
4: natural. Aguas, aguas y jugo, sí, sí. Durante tres días poneles. Y después de eso una limpieza colónica. Y esos días son, pero... Yo tengo tanta fuerza estos días, tanta energía, tanta claridad, es como que todo empieza a abrirse, a fluir, puedo tomar más decisiones, hacer más cosas. es El ayuno es, es un regalo, el ayuno es un regalo. Pero bueno, al principio cuesta, porque te estás enfrentando con un mecanismo que si, a ver, durante 40 años vos todos los días desayunaste 8 de la mañana y bueno, al principio te va a ser un desafío, pero después para mí es algo, es, es algo natural ya ni claro. siquiera creo que es una elección, ya es natural, yo no, no me puedo levantar y comer, no es mi rutina. Claro. Para nada.
0: Eh, Fruni, ¿qué, es, ¿qué son los registros acá, chicos?
4: ¿Los registros? <risa> Mirá, resumirte en dos minutos lo que me, lo que me lleva unas 15 horas de explicar.
0: Uy, no, tendría que haber hecho sí. esta pregunta al principio, pero teníamos ganas de conocerte.
4: <risa> no, no, no tomate, perfecto. no te digo que no. diez
0: minutos, pero tomate mirá, un...
4: Mirá, en, en el Akasha, el Akasha es el éter, Akasha es una palabra en sánscrito, es el éter, es el espacio, está toda la información de todas las almas, ¿sí?, entonces, cuando vos accedes a la calle cómo accedes, no vas a acceder a través de un libro. Vas a acceder a través de tu intuición, ¿sí? Para eso nosotros es que meditamos, nos quedamos solos, en silencio, ojos cerrados. ¿Qué haces? Empezás a conectar con tus guías espirituales que todos los tenemos. No importa si la gente cree o no. Yo al principio no creía esto, me reía, me parecía un delirio, obvio, porque es algo mm. muy desconocido. No importa si crees o no, todos tenemos guías espirituales que están ahí asistiéndonos constantemente. ¿Qué hacemos? Empezamos a conectar, a empezar a vivir de nuestra intuición. Por eso dejas de equivocarte, o te empezás a equivocar mucho menos, porque ya no haces las cosas que tu ego te dice, quiero esto, es por ahí. No, vos escuchás un mensaje, hace esto, es ahora, espera, date tiempo, en aquel lugar, aquella persona, todas tus respuestas están ahí la intuición está conectada con tu alma y tu alma por naturaleza sabe de dónde viene hacia dónde va y cuál es el objetivo de la vida tu alma ya lo sabe entonces lo único que hace es empezar a escuchar a tu alma yo escuché esto la primera vez en india ahí en 2018 un chico que me dijo yo puedo escuchar a mi alma Ay, me dio una envidia. Yo decía, ¿cómo es eso? Esto no puede ser real. No puede ser real, pero me puse que yo quería aprender a escuchar a mi alma. Y es lo que hago. Es lo que yo vengo invirtiendo los últimos cinco años de mi vida. Pero detrás de esto, detrás de lo que uno pueda ver en Instagram, hay ya un, no te digo que muchos años, pero estos últimos cinco años de entrega de muchos no, no, pará, no, mi rutina, mi meditación, mi práctica, claro. mi querer acercarme a mis guías, soy yo la que levanta la mano, ¿cuál es mi misión? ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Y ahí te llega lo que vos, todo tu potencial, yo siento que eh, los humanos me, me ayudaron muchísimo, pero lo que me han dado mis guías, cuánto me han empujado, cuánto cuánta fuerza de voluntad me han dado para levantarme, para hacer, cuánta claridad, es algo, yo ni quiero que no, yo no necesito que me crean, es algo mágico, es como que todo el sentido de mi vida lo encontré acá. Bueno, es esto, podés vivir de tu intuición, podés vivir de tu alma, podés saber qué tenés que hacer, en qué momento, qué tenés que decir, qué tenés que compartir, eh, en todo, en todo lo que vos te imagines de tu vida, en todo, en lo más pequeño, es por acá, es este lugar, es de esta manera, Ahí está, ahí está la respuesta. En la calle está la información de todas las almas. La pregunta es que, que bueno, ¿y qué es un alma? Yo le he preguntado a algunos médicos amigos, cuando ustedes estudian medicina, estudian algo sobre el alma? No, me respondieron que no. Pero escúchame, ¿entonces vos qué sos? La única diferencia entre un cadáver y un ser vivo es que uno tiene el alma, porque el cuerpo tiene los dos. Un cuerpo se va a degradar, el otro va a seguir vivo por un tiempo. Cuando vos te morís, es tu alma lo que se va al cuerpo. Cuando vos estás dentro de la panza de tu mamá, es tu alma lo que vino al cuerpo. El cuerpo es solo una herramienta, es, es, es el lugar, el medio donde vive el alma. Entonces, cuando vos recordás que efectivamente sos un alma, y que después de dejar el cuerpo esto, la historia sigue, bueno, vos que querés hacer, acceder a eso, a esa información. Y ahí se te empiezan a, a veces a despertar recuerdos. Yo lo tengo muy delicado, yo no, no no ando ahí preguntando cosas, eh, no no ando preguntando, no ando preguntando porque, porque la información es vasta no está solo la información de tu alma, está la información de todos los seres, y no solo de esta vida, sino que el famoso eterno ahora, o sea, lo puede, a mí me gusta tomarlo al cartol en este momento porque me, me, las palabras como él explica el eterno ahora es algo maravilloso, el eterno ahora es eso mismo. ¿entendés? El pasado, el presente, el futuro, todo eso que nosotros, humanos, lo tenemos encasillado así. Claro. Hay un eterno ahora, y ahí está toda toda la información. Entonces, ¿qué te digo? Eh, empezar a desarrollar poderes.
0: Frunín, eh, me, me encantó claridad. tu respuesta, pero ya tenemos que cortar, pero pero es tremendo, es es, sí, es, es muy inmensa, grande. ¿no? O sea... Bueno, eh, yo te propongo lo sí. siguiente, primero, te agradezco la atención de esta charla tan divina, de esta de que nos cuentes de esta conversación, y eh, yo cuando, por ahí antes de fin de año me gustaría hacer un vivo con vos, si vos me das la oportunidad, hacemos un vivo en Instagram, ¿te, te parece?
4: Y dale, voy a estar en India, así que qué mejor.
0: Ah, qué genial. Solamente tenés que tenés que avisarme. Yo después le voy a pedir a, a Gonza tu contacto, te escribo. Solamente tenemos Dale. que tener que, 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 que vos estés este, con, con wifi, con buen Wi-Fi y ya está.
4: Sí, esto es un tema en India, pero bueno, he hecho muchos, muchos vivos y notas también cuando vivía en India. Sí, sí, lo vamos a conseguir.
0: Genial. Fruni, te mando un beso, te felicito y bueno, éxitos ahí en Villegas. Saludos a toda la gente divina que debe haber ahí.
4: Ay, muchas gracias. Gracias a ustedes por esta por esta comunicación, por el interés. Me alegro también.
0: Un placer, y no, muchas gracias por aceptarlo. Muchas gracias.
4: Con todo el amor, con todo el amor. Feliz tarde.
0: Adiós. Fruni, ahí la tienen ustedes en línea, ¿no? O sea, a ver, pará, la pueden seguir en Instagram, porque no se lo pregunté ahora recién, pero la tenés en Instagram como FruniWN. .om. Enseguida volvemos con más entrevistas.
2: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224 AM1220 Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Eco.com. Mejoramos la vida de los argentinos. DESA, de energía que transforma. En Grupo ARCOR tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. ARCOR, mirando al futuro desde 1951.
0: ¿Necesitas más concentración y memoria? Empezá con Vago Más activamente, un nuevo suplemento vitamínico que te ayuda a potenciar tu rendimiento mental, con ingredientes naturales que ayudan a tu memoria, mantiene tus niveles de concentración y mejoran tu capacidad de aprendizaje. Vago Más, más voz. Sábanas acolchados, frazadas Casablanca, con la calidad que nos caracteriza. Casablanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar
3: La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Tu seguridad, nuestra prioridad. Vivamos Vicente López. lo que sí sabemos es con qué se van
6: si
3: Anaflex Ana Plus
5: Potencia analgésica en cápsulas blandas Si te duele, si duele Anaflex
2: Ana
0: Seguimos con nuestro programa Lo tengo a Eduardo Paladini Amigo y que hace, siempre es tan amable de, 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 de decirnos que sí a conversar sobre todo y, a, y especialmente en política ya con Milei como presidente ¿Cómo andas, Eduardo? Bien, bien, todo bien, eh, Macu Bueno, vos y yo por lo menos en mis conversaciones vos todos los días, minuto a minuto en tu trabajo en Clarín fuiste sintiendo ese crecimiento de Javier Milei, pero yo, yo recuerdo que todas las conversaciones que hemos tenido a través de año y medio ya más o menos, que siempre te te convocamos, eh, nos sorprendía siempre el crecimiento ese de Miley, ¿no?
6: Sí, sí, uno lo podría dividir como en diferentes etapas, Previa a la PASO fue la sorpresa, la irrupción en algún momento en junio de este año, ya se vio que la pelea sería de tres, lo comentó Cristina en su momento y así lo reflejaban las encuestas, después se lo subestimó un poco de cara a la PASO, terminó primero, Después la duda era si podía ganar o no en primera vuelta, la mayoría de las encuestas decían que no, sorprendió sobre el final y lo terminaron vaticinando los sondeos, que ganaba masa, pero que Milei entraba en la segunda vuelta y enseguida en la tercera etapa de cara al balotaje del último domingo también se marcó que sobre todo Milei captaba gran parte del voto que quedaba fuera, en particular el de Patricia Bullrich, y entonces tomaba cada vez más fuerza la idea de que Milley podía ser presidente, pese a la monumental campaña de reparto de plata y campaña del miedo que hizo el oficialismo.
0: Totalmente. Me, me, antes de, de ir a los detalles de lo que pasó, me impacta mucho el mundo, ¿no? Trump, Bolsonaro, Europa, eh, como la irrupción de Milley en el mundo, ¿no? para A favor y y en contra, las voces en contra o sea, me, me impactó mucho después de, de su notable triunfo de su paliza de 12 puntos cómo refleja el mundo esta irrupción de Milley en, en la Argentina no, con, sí, derrotando el, 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 al comunismo el, el, el... como le llaman en España o en, o en Europa derrotando al kirchnerismo al, 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 al peronismo ¿no? con Campañas de mucha plata, lo acabas de decir vos, el plan platita. Eh, Brasil oficialmente con un con, casti, te diría, con, hablan de mil millones de pesos para puestos acá para, para la campaña. En fin, ¿cómo lees todo esa, ese, ese impacto en el mundo,
6: Sí, Eduardo? El, el mundo, digamos, tiene su, su propia grieta y los líderes que vos decías en particular, que son líderes muy especiales, como Bolsonaro, como Trump, que no, cose, no cosechan tantos aliados o amigos en el mundo, Milley, este ostensiblemente lo hizo, lo fue a visitar a Bolsonaro, se manifestó a, a favor de Trump, entonces es como una devolución de favores, también a veces se simplifica, porque si vos decís, bueno, en Argentina el comunismo no, no representa nada, hace años que el Partido Comunista forma parte de, del kirchnerismo y, y digamos... Nunca las masas populares acá siguieron al comunismo, sino esta particularidad que tenemos nosotros de, de populismo, que es el partido justicialista. Con lo cual a veces se hacen ciertas simplificaciones y no todo es lo mismo. Nosotros tenemos un país muy particular por cómo se conforman las alianzas, por cómo se conformaron hasta hasta principios del siglo XXI, entre el peronismo y el radicalismo, después cómo apareció Cambiemos, y se forman do, do, dos nuevas grandes coaliciones y ahora la irrupción de Milley que divide el espacio opositor y genera una nueva composición del escenario político. Me parece que son como devolución de, de favores que hacen líderes mundiales eh, para alguien que los apoyó desde este país eh, chiquito, pero que rebota, que es como la Argentina, pero no se pueden hacer simplificaciones después de si Milley es el Trump argentino o el Bolsonaro argentino me parece que después cuando uno desmenuza no tienen tanto puntos en
2: común
0: ¿Cómo estás viendo el armado de toda su gente?
2: Eh,
0: evidentemente el acuerdo con Macri lo benefició la, la, la fiscalización lo benefició y ganó por esta amplia diferencia, se está armando todo su equipo ahora eh, Milei está en está en Nueva York, después se va a Israel entiendo eh, ¿Cómo ves eso y cómo te lo imaginás como presidente primeros meses? ¿Qué, qué, qué estás viendo?
6: Sí, primero digamos el acuerdo con Macri, que, que en algún momento hay quienes me interpretaron como lo no, qué desastre lo que hizo Macri, que hizo implosionar juntos por el cambio, eh, yo creo que fue la jugada que paró la, la, en, en ese momento, había una, una suerte de hemorragia, el oficialismo tratando de instalar que mi ley se iba a, a bajar, y el acuerdo con Macri suturó enseguida esa herida y enseguida, y esto lo mostraron también las encuestas, empezó a garantizar que el voto duro de Juntos por el Cambio iría a Milley, es decir, en términos electorales no hay ninguna duda del beneficio que tuvo el acercamiento de Macri y Bullrich a Javier Milei Después decías, bueno, ¿cómo impacta eso en la conformación del nuevo gabinete y cómo se está conformando ese nuevo gabinete? Bueno, de manera caótica, ¿no? Durante mucho tiempo Milley tuvo un grupo de 20, 25 dirigentes a cargo de, de Nicolás Pose, quien va a ser el jefe de gabinete, que se vino preparando para gobernar. Una de las caras más importantes era la de Emilio Campo, que hace menos de 10 días hizo una presentación interna de cómo iba a terminar de emitir el Banco Central, etcétera, etcétera. Y resulta que Emilio Campo no va a estar en el Banco Central, que el ministro de Economía... Eh, ya no iba se suponía que lo tenía escondido Miley, pero que lo tenía confirmado y después empezaron a aparecer nombres cercanos a, a Mauricio Macri con lo cual la idea que uno tiene de afuera es, y se venía preparando un equipo para gobernar pegado a Miley y bueno, y a la hora de la verdad más el acuerdo con Macri muchos de esos jugadores que estaban precalentando le dijeron quédate en el banco de suplentes, así que la conforme, es como la, la real realpolitik, ¿no? Esto de tener que salir a la cancha.
2: Sí, en
0: serio. Y muy y impactante lo que, con, que lo que contás de Ocampo y también pasa, Eduardo, lo que con la vicepresidenta, que también como que pierde un poquito en este armado, ¿no? O bastante,
6: sí, aparentemente. Se que iba a tener, eh, sí, 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 que va a tener exclusividad en las áreas de defensa y seguridad y eso ahora tampoco está tan claro. Yo creo que mi ley a, a, a los golpes y, y a máxima velocidad se está tratando de adaptar a la realidad, de tener que montar un nuevo gobierno y ver cómo se despega lo menos, o sea, hasta cuánto cede de lo que de lo que él creía que tiene que ser una gestión con dolarización, sin banco central, etcétera, etcétera, a cuando se choca con la realidad de, de bueno, cómo conformar un equipo que pueda llevar a cabo la mayor cantidad de las medidas que él considera indispensables. Y respecto a los primeros meses, te diría que incertidumbre, porque si hay incertidumbre todavía con el equipo de gobierno, claro. más todavía con lo que con lo que pueda ocurrir, sí, lo que me parece que tengo más o menos claro es que, más allá del ajuste y de todas las, las noticias negativas que nosotros eh, sabemos, y un sector importante de la población yo creo que eh, interpreta que, que son inevitables, en mi ley, por su característica, por no tener una estructura muy grande atrás, va a tener que mostrar alguna noticia positiva, me parece, rápidamente, para tratar de aglutinar a un sector de la opinión pública y a un sector de la estructura política que lo acompañe para poder transcurrir lo que va a ser un primer año, por lo menos, ajetreado.
0: ¿Qué lectura le das a lo.? Yo me impactó mucho lo de lo que acabas de contar de Ocampo. ¿Qué lectura le das a eso? Esturzenegger es un candidato de él, es un candidato de Macri. ¿Quién te parece que puede tomar eso? ¿Y qué significa lo de Ocampo? ¿Significa el, la no destrucción del Banco Central?
6: Bueno, significa que quien se supone que puede llegar a ser el ministro de Economía no está de acuerdo con la idea de dolarización de Emilio Campo Y bueno, y el, y el mal menor para Milei fue entregar esa pieza que se suponía clave en su armado, era uno de los padres de la dolarización. Pero bueno, en, en pos de un beneficio mayor, que es conseguir un ministro de Economía que le garantice una alianza, que le traiga algunas soluciones para la economía, él tuvo que correr a esa pieza. Pero bueno, como señal interna, está entregando a uno de sus principales hombres antes de asumir el gobierno.
0: Eso claro, internamente,
6: claro. Pará, pará. No, no solo internamente entregar es muy su cual. principal,
0: per, perdón Eduardo, dijiste bien, uno de sus principales hombres, sino una idea, porque vos entregás a Ocampo y, o sea, decís, che, y la
2: dolarización.
6: Exactamente, exactamente, por eso se, se abren dudas, eh, o sea, no, no, no solo en la fidelidad del equipo, sino en las ideas centrales con las que él llevó adelante la campaña, cuántas va a poder... llevar a cabo. Si te fijas en, en, en las últimas... Entrevistas que dio Mila y si sostiene la idea de la dolarización, ya parece hablar más de una cosa bimonetaria, dolarización a largo plazo. Bueno, es la realidad, yo puedo decirme, mira, yo quiero jugar de tal manera, con, tal, con sobre todo quiero jugar de tal manera, ganar, atacar, de, y cuando voy a, a ver los jugadores que tengo, no tengo jugadores propios, tengo que ir a pedirle a los ajenos, cuando le voy a pedir a los ajenos, no tienen las características del equipo que a mí me gustaría, entonces resulta que yo decía que iba a ser un equipo súper ofensivo, pero lo único que consigo son cuatro defensores como la gente, y bueno, me adapto a la realidad y juego con lo que puedo. Claro.
0: Estás hablando de presiones, ¿cuál te parece que son las presiones más importantes o claves que está teniendo el presidente en este momento?
6: Bueno, yo, eh, presiones de todo tipo, yo debe de, de, se le, se, le, se le acerca gente también para decir, bueno, para calibrar el impacto que puede tener eh, todo un plan que, que ley hasta ahora elabora en la teoría que puede decir, bueno, triunfó en tal o cual país, pero fíjate un caso muy particular, por ejemplo, uno de los sindicalistas más cercanos a él era Gerardo Martínez, que tiene un sistema de seguro de desempleo sí, con la, la boca. Infra, uh -huh. que siempre le, que le pareció muy interesante, Ahora fue mi ley y dijo, se cortó la obra pública. Y para Gerardo Martínez que se, co se corte la obra pública, es que entre 150 y 200 mil trabajadores probablemente se queden sin empleo a principio del año que viene. Entonces, entre lo que uno supone, en claro. la teoría, o, o se acerca a aliados, cuando después vas a, a, a los bifes, a la realidad, eh, se te puede terminar volviendo en contra. Por eso yo creo que está calibrando entre lo que cree que hay que hacer y lo que ve que puede llegar a ser.
0: ¿Qué lectura le ves a la elección, a los 12 puntos de diferencia, Massa, Cristina, qué pasa con el kirchnerismo, cómo ves el Congreso, cuál, cuál es tu mirada de todos estos temas, Gordo?
6: Bueno, la, o sea, la, la, la diferencia terminó de plasmar que había, había una oleada de cambio que ya veníamos viendo en, toda la, en, en muchas provincias, que perdía el PJ histórica, San Juan, Chaco, perdieron en Santa Cruz, etcétera, etcétera, yo creo que la única duda que generó es la figura de Milei que era tan controvertida eh, que habría dudas y hubo una campaña del miedo muy fuerte que generó que algunos creyeran que el oficialismo podía llegar a ganar. Si vos, si, si no te decían que el candidato era Milei olvídate que era Milei te decían 140 de inflación, creció la pobreza, mayor gasto público claro. de la historia, todos los indicadores malos, y el candidato es el ministro de Economía, que aparte en un contexto de grieta, estuvo del lado del Boca y River. Es imposible que ganara el oficialismo, porque solo la figura tan controvertida de Miley mantuvo cierta esperanza, que después la realidad mostró que no era tal y una diferencia contundente en el balotaje. Eso es una implosión dentro del oficialismo. Uno supone que tienen que emerger nuevos líderes. El, el que está ahí en primera línea, el más cantado, es Axel Kisilov. maneja la provincia más grande del país, logró la reelección ahora con un desafío en términos políticos y sobre todo económicos enormes de cómo va a ser para gobernar la provincia de Buenos Aires sin tener el chorro de plata que tuvo sí. ahora, que le mandó el gobierno nacional, con lo cual Kisilov por el lugar político no dice, bueno el líder del peronismo, de la oposición tendría que ser Kisilov, bueno hay que ver cómo se arregla para eh, pensar en, una, en un armado político mientras tiene urgencias eh, en la provincia, yo creo que Massa va a tener que pasar a cuarteles de invierno eh, durante un tiempo, fue muy dura la derrota y hay que ver qué voluntad tiene Cristina de seguir eh, construyendo muchas veces la quisieron jubilar antes de tiempo ya no le dio, eh, no le dieron los números para ser candidata ni en 2019 ni en 2023 uno supone que menos podría ser en el 2027 así que a priori supondría a, a, a algún gobernador con Quisilóf a la cabeza
0: Claro. Bueno, y Gisilov que le está pidiendo dinero ahora a Massa, ¿no?, al Estado, antes que, que se vaya. Porque, sí, yo creo que va a pedir, a... Le,
6: va, le va a pedir al Estado y a todos los que pueda antes
0: de que claro, se vaya claro.
6: Y mi ley repita lo que está diciendo en todas las entrevistas, que no hay plata. Entonces va a ser muy difícil, eh, va a ser muy complejo, hay que ver cómo maneja eso. Macri en su momento también había asumido bastante con esa idea de vengo, se corta el chorro, corto los números... Y cuando Frigerio y querían sacar alguna ley, la única manera que tenían de destrabarla era dándole plata a los gobernadores. Hay que ver si logra romper mi ley esa lógica. Yo creo que es una de las cosas que le repitió al oído 500 veces Macri. Ojo, no no deje que te presionen los gobernadores, que no te saquen plata para sacar una ley. Todo muy lindo la teoría, hay que ver cómo se lleva después eh, a la práctica.
0: Claro, y el empresariado, porque viste que el empresariado es como el justicialismo, cuando ven que alguien tiene poder, lo empiezan a apoyar, pero le tuvieron desconfianza a mi hasta la charla del otro día en el alvear.
6: Y sí, en general el empresariado, bueno, como mucha gente por lógica, calculo que es mejor malo conocido, eh, que no sabemos qué por conocer, como, como es mi y después también en acá gran parte del empresariado está acostumbrado a un sistema, digamos, también a su manera forma parte de la casta. Entonces, esa competitividad, eh, esa apertura que ofrece mi ley, algunos empresarios de la boca para afuera dirán, sí, maravilloso, y de la boca para adentro dirán, che, síganme mandando a mí los subsidios que si no, puedo, no puedo sobrevivir. Claro. Por eso hay que ver, esto es muy simple, los, o sea, los empresarios van a buscar un modelo de negocio que les permita... Ganar la mayor cantidad de plata posible, porque esa es su lógica. Bueno, hay que ver qué les ofrece eh, mi ley a, a esos empresarios.
0: Te saco de acá y te des la última pregunta al futbolero que sos: ¿Qué te, qué, ¿Cómo lees lo que está pasando con Escalón y con la selección? ¿Qué, qué noticias tenés de eso?
6: Sí, la, la primera, lo mismo que todos, es una de las pocas cosas que funciona bien
2: claro.
0: en
6: este, Ahí la tenemos que romper. Este. Eh, eso, no, no, no tengo versiones distintas a, a las muchas que se fueron escuchando, que sería más una acumulación de diferencias y quejas de escalón y que un hecho puntual eh, claro. enorme. A mí no me gustó para nada, o sea, como uno siempre lo ve desde los ojos de la política, eh, como Chiquitapia quiso llevar a toda la AFA, los clubes, Totalmente. A, a, a la campaña a favor de Masa, se lo vio incómodo escalón Scaloni con eso, no me consta que haya sido el desencadenante, la presión que le metieron a él y a los jugadores para sacarse una foto con masa para decir que estaban a favor, de que estaban en contra de las sociedades anónimas en el fútbol. Eh, parece más bien una acumulación de cosas.
0: Le hicieron un favor en a dos voces con la pregunta a Milei, al presidente Miley cuando le dijeron qué opinaba si quería que siguiera Scaloni, obviamente dijo que sí. Y dijo, bueno, fíjate vos que nadie le tenía confianza, decían que no tenía experiencia y salió campeón claro. del mundo. Él es el, Imagínate, el claro, es como y como se puso Mercedes. él en su lugar. Sí. Se la pusieron sí. a, a un penal sin arquero. Sí,
6: sí, sí, muy bien.
0: Así que, bueno, ¿y cómo lo ves como declarante a mí a, a, a mi ley?
6: Bueno, que se, se empezó a moderar un poco, eh, una cosa es la campaña y otra cosa es la gestión, yo creo que él se dio cuenta de que tenía que dar ciertas certezas y transmitir tranquilidad aún y sobre todo si hay que hacer cambios profundos, yo creo que cuando ya le empezaron, dijo bueno, no, no vamos a tocar la plata de la salud pública no vamos a tocar la plata de la educación no, no vamos a subir eh, las tarifas de golpe yo creo que está tratando de sin correrse de los de lo que fueron sus principios básicos de campaña, desde venir digamos, con la motosierra, hacer un cambio profundo, tratar de llevar eh, cierta tranquilidad y yo creo que está bien, porque es la mejor manera de que lo acompañe.
0: Eduardo, te agradezco la atención como siempre, que pases un lindo fin de semana, un abrazo enorme. Dale, Marco, te mando un abrazo, chao 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 Eduardo Paladini, de Clarín, hablando aquí con nosotros. Enseguida, cuando volvamos, vamos a hablar con María de Los Ángeles Arioni. Cuando le invitamos... Me di cuenta que era de mi misma ciudad, de Bolívar, así que si hablamos un poquito de Bolívar nos van a tener que disculpar. Y del amor por las flores, una historia con las flores muy interesante. La podéis seguir en Instagram en Delta Boutique de Flores. Ya volvemos.
2: Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4 325
3: A veces no sabemos de dónde vienen los dolores Lo que sí sabemos es con qué se van si te
2: duele,
5: Anaflex Plus, potencia analgésica en cápsulas blandas. Si te duele, si duele Anaflex.
2: Ana Impulsamos el desarrollo del país. DESA, de energía que transforma. En Grupo ARCOR tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. ARCOR, mirando al futuro desde 1951.
0: Cuando lo que tenés que hacer te saca energía para lo que querés hacer, empezá con Vago Más Energía, un nuevo suplemento vitamínico con quince, guarana y cafeína que te ayuda a adaptarte a las exigencias físicas de todo el día. Vago Más, más rendimiento físico. Vago Más, más voz. Sábanas, acolchados, frazadas, Casablanca, con la calidad que nos caracteriza. Casablanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanquería.com.ar.
3: La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Tu seguridad, nuestra prioridad. Vivamos Vicente López.
0: Bueno, continuamos con nuestro programa. Voy a saludar a Mary María de los Ángeles Arioni, que tiene en su Instagram, como les contaba recién, su Instagram es, está divino, es Delta Boutique de Flores. Hola Mary, ¿cómo andás? Soy Macu.
5: Hola, hola Macu, ¿qué haces? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, gracias.
0: Escuchame, lo primero que te quiero preguntar es por qué dice artista acá, ¿Qué, artista en qué sentido, porque acá en tu presentación pones artista y después te pones jefecita, pero des... explícame lo de artista y de, lo, lo de jefecita ya si querés.
5: Artista porque cuando, cuando vine de Bolívar a, a Buenos Aires a estudiar, me metí así como de cabeza en, en ABM, la Asociación Biblioteca de Mujeres, a, era como una necesidad de arte, 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 sabía que no me iba a quedar en Bolívar trabajando con papá en el almacén, ni tampoco en el campo, entonces como que sabía que necesitaba otra cosa que, y cuando llegué a Buenos Aires la descubrí que fue toda esta beta artística que tengo y soy escenógrafa, hice eh, visual de locales, la imagen, las vidrieras, tipo sé coser, sé pintar, sé bordar. <risa>
1: Sabes
0: abrir la puerta para ir a jugar.
5: Obvio, y juego con flores. <risa>
0: ¡Qué bueno! A ver, pará, eh, yo le contaba recién a la gente antes de, del corte que hicimos eh, que cuando te invitamos me enteré que eras de Bolívar y entonces me, me emocioné mucho porque te diría que no he hablado casi con gente de Bolívar, de mi pueblo, de tu ciudad, de, de nuestra Ajá. ciudad, eh, en medios, o sea, me, me resulta increíble. Entonces contame un poco, pues, por ejemplo, yo no sabía que tu papá tenía, tenía un comercio, mi papá Siempre tuvo un comercio, no sabía uh -huh. que tenían campo. Contame de los Arioni, contame de Bolívar, contame de vos y eh, contame de tu infancia, y de tu adolescencia.
5: Bueno, mi, mi, mi papá tiene eh, un almacén de ramos generales de, de toda la vida, que era de mi abuelo y papá es hijo único y eh, el almacén fue así como... como es como el almacén eh, del, del pueblo.
0: Del, del que... pueblo, ¿cómo se llama ese almacén?
5: Almacenar ah, y, okay.
0: ¿Y, y dónde que queda
5: en Arenales 501, justo acaban de publicar una nota donde hablan de esa esquina de casa. Eh, nosotros vivíamos ahí en el almacén, todas. O sea, nosotros somos cuatro hermanos, vivíamos ahí. Eh, bueno, mamá, papá, los cuatro hermanos y Dorita que tipo, era como, como una niñera hermana que teníamos y vivíamos todos ahí. Después nos fuimos a, a vivir a otra casa a la vuelta y el almacén se expandió. Es como el alma...
0: mira vos, que, yo, yo digo, no, te, no te quiero preguntar porque la gente no va a entender nada por dónde es o qué esquina o cerca de dónde, pero yo no me ubico por calles, sino que voy eh, ando con los ojos cerrados en Bolívar, pero no casi que no sé las, las calles. Alvarado, donde no, viven mis viejos no sé, la San Martín, por supuesto, General Paz, eh, dos o tres calles más, pero no, no, no me digas por, eh, por... Bueno, ¿y dónde estudiaste en Bolívar?
5: Yo estudié en el colegio Jesús Sacramentado, después en el colegio Cervantes. Ah, el mismo no, no, me que yo, que,
0: fíjate vos, el mismo.
5: Sí, después creo que repetí dos años, tercer año, <risa> y, <risa> y me fui tipo a una colonia de monjitas alemanas en Olavarría tipo pupila. Y ahí creo que fue cuando le tomé el gusto este a, a volar, a, a tener como, como ese desapego, ¿viste? Que, que de repente decís, bueno, ok, ¿qué, ¿qué me gustaría hacer? Y yo sabía que no era ni en el almacén, ni en el campo, ni en Bolívar. Y nada, siempre estaba ahí como olfateando. Y cumplí, cumplí los 18 años y le dije a mamá y a papá, tipo, si me bancan... Eh, me quiero ir a Buenos Aires a estudiar y fue como... ¿Qué año un fue eso? ¿Qué
0: año fue eso?
5: 19... Ay, ya verdad hace mucho, macu Hace un montón. Bueno,
0: bueno, no importa, pero 1990. No después, sé, no que vos, sí.
5: después que vos, después que vos. Sí, y ahí fue cuando me vine a Buenos Aires a estudiar y tipo, me vine a Buenos Aires a, a vivir. Eh, dije, bueno, a ver qué se estudia en la UBA y cuando empecé pensamiento científico sociedad de estado dije no esto no es lo mío o sea yo necesito eh, agite artístico no 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 esto no es el... y de repente quería ir a no sé a ciudad universitaria aparecía en Constitución me tomaba el 168 y me equivocaba y un día aparecí en pasión al corta y ahí empezó mi vida eh, porque eh, dónde empeño...
0: vivías? Que dónde, dónde vivías en Buenos Aires? Yo
5: vivía en Pasco y no sé, Congreso.
0: Ajá, y sí. te tomaste un colectivo y llegaste a Paseo del Corta dijiste?
5: Sí, tomé un colectivo que me confundí, tenía que ir a la tenía que ir a la casa de mi amiga Betina Garayalde que también había venido Sí, a de, a de, de Bolívar, actuar. ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Que no a Betina Garayalde habíamos varias, Paula Ojínaga, Marina Galloso. Nos vinimos así como cinco o seis, todas juntas. Qué increíble,
0: y... todos apellidos reconocidos de Bolívar. ¿eh? Es una locura esta Sí, Macu. Sí, <risa> <Y> de
5: familias <risa> de toda la vida, claro. Y, y ahí empezó como... Y,
0: pará, y te tomaste un colectivo y de... te fuiste a Paso del Corte. ¿Y qué pasó en Paso del Corte? ¿Bajaste y qué, qué ocurrió ahí?
5: Ahí vi un cartel que decía tipo, cenita vendedora, en una marca... ¿Se pueden decir las marcas? Sí, sí. ¿Te acordás? ¿Te compraste alguna vez un jean? Ufo Point.
0: Obvio. Ufo. Aparte yo voy a Pinamar y en Pinamar hay una plaza que se llama Ufo todos mis amigos Ufo. van ahí.
5: Sí. Bueno, ahí, ahí entré y tipo dije, hola, ¿necesitas vendedora? Sí. ¿Nos dejás tu currículum? Y yo dije, no, no tengo currículum. Tipo, soy re buena vendedora, pero no tengo currículum. Y me dice el encargado, no, pero sin currículum no te podemos tomar. Yo dije, bueno, ¿qué tal si me dejas probar? Y tipo, claro. ves cómo trabajo, y si te copas me quedo, y si no, bueno, no pasa nada, me voy, total el fin de semana y no tengo nada para hacer. Y me dice, no, no, pero sin currículum no podemos. Y salió el dueño del depósito y me dice, me gusta tu actitud, ¿por qué no te quedas <risa> y vemos cómo trabajas Y dije, no, sí, feliz, obvio, feliz, me quedo. me dice, bueno, pero te tenés que cambiar, te tenés que poner un jean más ajustado, una remera, y yo dije, Ay, no, 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 si me tengo que poner ropa ajustada
0: me voy. <risa> Ay, pero eh, eh, se usa ahora, después sí. se usa siempre ropa ajustada.
5: Sí, pero en ese momento era tipo muy ajustado de pantalón, era como recontra ajustado.
0: Claro, claro. No, dije, no, te, no, no, te, no te gustó, Digo, ¿y qué hiciste?
5: Me dijo, dije, aparte, tipo, necesito como... Para poder trabajar necesito estar cómoda, ¿viste? Como no sentirme apretada, oprimida. Y me dijo, bueno, a ver, probemos. Y entró un cliente. <risa> y cuando entró el cliente, tipo, le digo, hola, ¿cómo te va? ¿Con qué te puedo ayudar? Vengo a buscar una camisa. Y cuestión es que el señor entró al probador y se llevó un jean con su cinturón, con dos camisas, con la campera de cuero y el maniquí que estaba vestido en vidriera, Tipo, quedó desnudo porque le vendí todo lo que estaba en el maniquí. Mirá, qué bueno, muy
0: buena experiencia. Parecía arreglado sí. todo, ¿no? Que era como que no, era un amigo. Entrá y comprate todo.
5: Sí, y él me dijo, bueno, ok, no te vas, te quedas ni por tener, tener experiencia. Ya te vi. Es así, como hay que vender. Y me empecé a quedar ahí, tipo sábados y domingos, a trabajar, 12 horas en el paseo del corto. Hasta que me. Ah, después. Eh. Después tuve así como una invitación al modelaje y papá no me dejó. Piñeiro entró y me dijo si quería hacer un book de fotos para Europa y eso. Y lo llamé a papá, a Bolívar, y me dijo, no, vos no fuiste a Buenos Aires a eso. <risa> <risa> Mirá
0: vos, o sea que casi fuiste modelo.
5: Sí, papá no me dejó, entonces me puse a estudiar escenografías y... ¿Para
0: ¿Y cuánto estuviste trabajando ahí en el UFO o en, en UFO Point ah, o no sé cómo se llamaba en Paseo del Corta? ¿Muchos años o un tiempo corto?
5: Eh, estuve ahí trabajando hasta que Drescher y, y, eh, y Santiago Jovenich de Vitamina me convocaron para, para... me vieron armando un maniquí y me preguntaron si yo era vibrerista, les dije que... en realidad les dije que sí, pero tenía solo dos clases de alumna eh, entonces le dije, sí, armó Y me dijeron, bueno, ¿puedes hacer una prueba en esta Vidriera? Le dije, sí, encantada eh, Y fui armé Y le dije, mañana todo esto se vende Y me fui a mi casa Y al otro día me llamaron y me dijeron ¿Sabes que Se vendió Todo lo que pusiste en la vidriera Mirá y, sí, y ahí me contrataron ellos para Para hacer la imagen en vitamina y trabajar con todo el equipo creativo de ahí, que es un, equi un, fue, un equipo Pará, la
0: imagen hermoso. ¿la imagen eras vos como persona o, o la imagen de la empresa?
5: No, ¿viste los maniquíes vestidos en vidriera con la ropa entallada y eso?
0: Lo sí, hace, sí.
5: Eso lo hace un vidrierista. Yo hacía no, eso. Y vos te fuiste ya.
0: de UFO y te fuiste a Vitamina, entonces.
5: Sí, porque estaba enfrente y ellos me habían visto... Claro. armar un maniquí en UFO, y me se acercaron a preguntarme, y tipo, como que, eh, a mí me encanta la venta, pero estaba con ese despertar artístico y me parecía que estaba buenísimo empezar a darle cabida, porque eh, está tan bueno poder crear y transmitir y meterle como todo tu sentimiento al arte, y que además... Se transmite, porque yo lo hacía, o sea, yo armaba el maniquí y es, es como, le pongo como mucho amor a lo que hago, entonces después se transmite y entonces yo creo que el cliente percibe eso. ¿Entendés? Es como. Sí,
0: sí, totalmente, totalmente. Mirá qué interesante. Eh, te saco de acá porque leí en una nota que. Que, me, que nos mandaste, que creo que era la revista Claire o algo por ahí, eh, que me pareció muy, muy impactante el hecho de tu llegada al mundo de las flores, porque ahora vos te, te conoce la gente por, porque sos un amante del mundo de las flores y porque tenés tu negocio con el mundo de las flores, pero a partir de, de, un, de algo con tu abuela, que te, te nació cuando aparte falleció tu abuelo, una cosa así, ¿no? Sí,
5: mi abuela amaba las flores y yo se las pisaba. Pisaba ah, los malbones y le decía, no, dale, venía a jugar conmigo y me y ella pisaba, yo pisaba las flores porque ella estaba toda la tarde regando sus plantas eh, del terreno de mi casa, de, 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 del parque de mi casa de Bolívar, que es muy grande y está lleno de flores que ella, que ella... yo desperté con mi abuela eh, paterna, digamos, todo lo que tiene que ver con el cocinar y con las flores. Y, sí, ah, sí, sos
0: buena ves. cocinera también
5: Amo cocinar Amo cocinar claro. Macu, es como, sí. como, Y con sí, mi abuela bien. materna Que como Inspirada así como muy francesa y Ella me enseñó como A bordar, a coser a, um, Como muchas manualidades Todo lo que tiene que ver con Con la Con, con, con el trabajo Minucioso artístico en detalle. Mira vos. Y qué bueno. Mi, mi papá me ayudó mucho. Mi papá me llevaba en Penitencia al almacén a embolsar papas. Para, <risa> para darme sí, para darme plata para salir. Y me decía, y te voy a contar por primera vez, <risa> papá me decía, vamos a, vamos a embolsar papas toda la tarde para que salgas a la noche, para que pasaría de noche. Bueno, y entonces decía, las bolsas de papa tienen que tener 980 gramos, no un kilo María, <risa> y yo hermolzaba y entonces pesaba y decía, y cuando el cliente viene vos abrís la bolsa y le decís, le vamos a dar la chapa. y pones una papa más, <risa> y el cliente vuelve porque vos le estás dando la chapa. y eso muy es bueno. re importante, sí. ah, eso... muy bueno papá me enseñó qué como bueno. todas estas cosas. Eso es
0: espectacular. Que... ¿Y, ¿Y cómo empezaste con el mundo de las flores acá después?
5: Mi abuela, mi abuela paterna fallece y yo tengo este despertar de un día para otro. Mi hijo, Pedro, que ahora tiene 19, me dice en ese momento, tenía 8, me dice, eh, ma, eh, ¿vos no te aburrís de sacarle punta a los lápices todas las noches? Y le digo, ¿sabes qué? Decir?
0: Ah, sí, eras una madraza, lo leía eso. y. Sí.
5: Y bueno, nada, sí, me, me dediqué a ellos, los crié, tuve como bastante tiempo y dedicada a, a, a su crianza, a sus cuidados, a que hagan todo tipo de deportes y lancheras a las 6 de la mañana y todo lo, todo lo que implica ser mamá. Y cuando Pedro me dijo así, nada, desplegué mis alas y, y conecté con mi abuela. Eh, me fui a las 4 de la mañana al mercado de barracas, a la cooperativa de flores, que es un paraíso, y me creía que estaba, no sé, era como no podía creer la hermosura y la energía que hay en ese lugar, y volví con, no sé, 120 paquetes de flores que no tenía dónde ponerlos y los puse en la pileta. No, tenía, no tenía <risa> en la pileta. ¿Para qué,
0: ¿A qué pileta hablas? ¿De la pileta de la cocina o la pileta De, de la del pileta parque? de mi
5: casa. De la pileta de mi casa. Ah. Porque yo no tenía dónde Y... Y ahí fue como que miré un video en YouTube y dije, bueno, a ver cómo se hace esto. Y miré un video en YouTube de tipo Flowers McQueen y dije, que no sabía ni quién era, ¿eh? Obvio, como en ese momento no sabía nada de Flowers. Y dije, ¿cómo se hace la regla de Flowers? Y le escribí a las mamás del colegio.
0: Un tutorial, de... ¿viste? Una cosa así.
5: Claro, sí, un tutorial. Y le escribí al... al a las mamás del colegio de Todos los Santos, donde estaba mi hijo más chico, y aborto al grupo de mi hijo más grande. Tipo, me acuerdo que una de mis una de mis amigas, mamá del cole, me dice, eh, Connie, me dice, yo voy a querer seis para mi casa, todas las semanas. Estoy cansada de ir a la florería a comprar flores. Me piola, la ya social, la no. primera clienta. Sí, y yo le digo siempre, Connie, es como que vos me obligaste a ir al mercado, porque me dijo después, eh, vamos a le voy a pasar a mi hermana, a mi mamá, a mi, y entonces eh, ese día se armaron 70 ramos de flores y wow. se empezaron, sí, y era como, ¿quién va a entregar las flores? <risas> tipo, si yo voy a las 4 de la mañana al mercado y armo las flores y, eh, y así fue que no paré, no paré porque... Impresionante,
0: qué bueno. ¿Y eso cuánto hace? ¿Cuántos años hace esto que estás contando?
5: Mary Claire dice que hace 12, porque hizo el cálculo y... Sí. Cuando Mirá vos, el... y
0: seguís yendo... Vos me haces recordar a los buenos chefs, a los buenos cocineros que van al mercado central ellos a comprar en las madrugadas. ¿Vos seguís yendo a comprar las flores o no?
5: Sí, sigo yendo... O sea, viajo bastante y cuando viajo siempre tengo un, un asistente que, que reemplaza, que me reemplaza.
0: Ah,
5: eh, ¿Por qué viajas después,
0: bastante? Contanos esos viajes que haces, ¿Qué, qué pasa con vos, que viajas bastante.
5: No, me gusta, me gusta, amo viajar, me encanta, suelo viajar y, y, y siempre conectar con, con, con el mundo floral. Me voy a todos los mercados de donde esté. Por ejemplo, eh, en Julio, Julio, agosto estuve en Viena coceando y después volví a Viena a, a trabajar a un puesto de flores que lo había, había conocido el, el viaje anterior y, y pues fui a trabajar porque quería como, como ver esos arreglos así eh, que ellos hacían, que eran totalmente diferentes a, a lo que hay hoy en el mercado y, y ahí fue como que dije, vengo a trabajar gratis, o sea... De, de trabajo
3: claro. y tenía la
5: madre. Y la gente hacía cola de mi lado y decía, querían lo que yo hacía. Porque <risas> lo que, claro, lo que yo hago ahí no está visto. Y el estilismo floral, por eso yo me jacto de artista, porque es como que además de volcar y de conectar con toda mi emocionalidad en el arte, eh, mis arreglos mis arreglos, mi, mi estilismo floral, eh, habla, se, vos lo ves y se, y se siente, late, es como una cosa, eh, es arte, es arte pura, es, es como que yo, yo me pongo a pensar qué voy a hacer para Osaka, me pongo a pensar qué le voy a hacer a Kevin digo, bueno, ¿qué le vamos a poner a Faena? Por ejemplo, nos juntamos con Nati, otra asistente los jueves en casa y le digo, ¿qué le vamos a poner a Faena? ¿qué tienes ganas? Y tipo, de repente... Le digo, yo me estoy imaginando tal cosa. Y es como que siempre digo, creer para ver. Y, claro. y, y la intención, la intención artística, amorosa, emocional, que después el cliente, cuando lo ve, o el huésped, o la, 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 la persona que ve mi arreglo de flores, interpreta y late y siente lo que tiene ese arreglo para decir, que tiene que ver mucho con toda la emocionalidad y con todo lo, lo 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 que está puesto, con la intencionalidad que está puesto detrás de la escena, ¿entendés?
0: Claro. Qué lindo lo que contás. Escúchame, no tengo mucho tiempo más, pero te pregunto, ¿tenés lugares? O sea, ¿tenés hoteles, tenés edificios, arregl hacés arreglos florales en, en distintos lugares? ¿Cómo es? ¿Tenés un local? ¿Cómo es tu vida eh, comercial?
5: Nosotros... Dise eh, diseñamos y armamos en, con el producto, trabajamos con cultivos japoneses, eh, trabajamos con los, las flores recién cortadas para nosotros. Los clientes que tengo son todos clientes de hace 10 años, 12, no, no, no o sea, ya estamos como en un momento. Estoy buscando gente para sumar a mi equipo de trabajo a la asistencia porque tenemos muchos clientes en, el, en lista de espera,
0: Mirá, ¿y dónde tenés? ¿Tenés una oficina o trabajas desde tu casa? ¿Cómo es eso?
5: Yo trabajo eh, sí, desde casa porque tengo 70 casas particulares que todas las semanas reciben sus arreglos. Y después wow. tengo, tengo como estas empresas que, por ejemplo, los Key Kaines que son todos sus locales, Faena, que son todos, Madero Harbor, eh, Osaka, que son todos, entonces... Esta gente tiene Manfredi, Store, Sant Esteban, son todos clientes que tienen contratado un servicio como una membresía y esa membresía es como un, algo fijo para él. Eh, y de repente tenés, no sé, la REV, que es un bistró francés en Palermo divino que tiene un arreglo inglés y por ahí, y por ejemplo, tenés. Eh, o saca o que vigen con unos arreglos enormes, con estilismo. García, por ejemplo, que tiene ocho arreglos, todos enormes, saltos, eh, manso, los restaurantes estos acá en de Nordelta, divinos. Entonces, ellos tienen un servicio contratado y siempre se arma de acuerdo a la estética de, del lugar y siempre es una sorpresa el arreglo, porque claro. está entregado así. Como a piachere, digamos.
0: Claro. Mary te felicito, me encanta. De, después, eh, no me queda tiempo para preguntarte si vas a Bolívar. Respondeme por sí o por no, dijera Massa, que después le fue muy mal. Por suerte. <risa>
5: <risa> ¿Vas a Ay, Bolívar? Dios, Dios mío. ¿Vos, eh, a ver, hace bastante que no voy. Hace bastante. Pero bueno... Va a salir ruta y mate, me
2: parece.
0: <risa> en cualquier momento. Sí. Te mando un beso, me encantó tu historia y la próxima vez que seguramente lo hagamos un vivo en Instagram te voy a invitar que voy a empezar de nuevo ahí pronto con, con los vivos. Pero pero bueno, buenísimo tu, to, toda tu historia ¿no? y cómo, cómo armaste todo este negocio con el amor a las flores. ¿Ves? Tengo
5: un minuto para decir algo para motivar a la Obvio, gente que... obvio, dale. Es como que yo siento que está buenísimo cuando uno le mete cabeza, cuerpo y corazón, no falla. No hay que tener miedo, hay que ir para adelante. Cuando uno late y siente que que tiene muchas, muchas ganas de hacer algo, no hay que tener miedo porque el miedo paraliza y te, te estopea de una manera que no te deja cranear y no te deja sentir lo que es, lo que, y es tan importante trabajar de algo que te haga feliz porque pasa a ser un juego. Por eso digo, yo juego con flores. Sin darme cuenta, juego con flores. Es así. Por eso hay que animarse.
0: Buenísimo, buenísimo. Me encantó. Te mando un beso y bueno, es esto que lo escucharon ya todas las personas que están a punto de decidir si hacer algo, que lo hagan. Un beso, sí. Mery.
5: Beso enorme, Macu, gracias a vos.
0: Chao. María de Los Ángeles Arioni. La encontrás. En Instagram como Delta Boutique de Flores Y tenemos pocos minutos para nuestra última invitada Que me voy a disculpar, pero vamos a hacer la nota La tengo en línea a Rafaela, Rafaela Rubín Es CEO de Feng Shui Rafaela La puedes encontrar en, en Instagram Es bárbaro Y me encanta, ella habla sobre energía Habla sobre una exposición que va a haber sobre Próspera 2024 Y ayuda a potenciar la prosperidad tenemos que meter todo porque nos quedan unos siete minutos y me quiero disculpar con Rafaela, la, la quiero saludar, pero la quiero escuchar para que la próxima vez que hablemos sea más. Hola Rafaela, soy Macu. Hola Macu,
4: ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por esa invitación y esta entrevista. Qué buena presentación. Es un
0: placer, es un placer. No sé si presenté bien, pero ya tengo que tirar los temas para que vos me digas cómo, cómo, cómo gestionar esas cosas, ¿no? la energía, la prosperidad, etcétera.
4: Bueno, me encanta porque, y más en los tiempos que corren, donde si hay algo que la gente quiere es salir adelante, prosperar, avanzar y adaptarse también a los cambios que vienen, ¿no? Porque todos, lo, todo, incluso los negocios hoy en día se manejan de una manera diferente, ¿no? Toda la tecnología, las redes, pero hace falta saber sobre energía, hace falta saber sobre cómo vos podés prosperar, cómo podés crecer, qué energía vos tenés. Eh, el tiempo tiene energía también, no es lo mismo el año del conejo que estamos vivenciando ahora que el próximo año 2024 que es el año del dragón, cada año tiene una energía y nos marca un timing para los negocios y acá es importante que nosotros sepamos cómo manejar, digamos, estas energías para prosperar en nuestros negocios.
0: Mirá vos... ¿Cómo llegaste a esto? Porque tenés un Instagram muy exitoso de 77.300 seguidores, pero digamos, wow. ¿qué, ¿qué estudiaste? ¿Cómo llegaste a, a, a estar en este momento, Rafaela, a hacer lo que haces, a ser speaker, bueno, consultora, autora?
4: Yo hace muchos años me inicié en Asia con maestros de linaje, he estudiado eh, he estudiado, perdón, mis campanitas que están sonando por ahí he me encanta, no, 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 no acá viste
0: vale todo, valen los perros el tren que pasa, todo
4: <risa> bueno, he estudiado la, la, la con maestros de linaje durante muchos años eh, y, y he impartido cursos charlas, doy conferencias y las energías la, hay gente que cree que el Feng shui es colocar, no sé, por ejemplo eh, esferas de cristal o espejos Pacuai, en realidad son cosas mucho mucho más abarcadoras el, el verdadero Feng Shui y el conocimiento de la metafísica china. Cuando las personas conocen su energía, conocen la energía del tiempo y también la energía del espacio, es cuando dicen que una persona puede también fluir con prosperidad y abundancia en su vida. Por eso es importante entender sobre las energías y esto también eh, que siempre comento, no es que se aprende de libros o uno va a una librería y consigue esta información. Esta información la dan los maestros de linaje, que son maestros que vienen enseñando de generación en generación todo ese conocimiento. Entonces, ahí es la clave también, porque esto no se enseña en cualquier lado, ¿no? Hay que viajar y en Asia, digamos, está como ese gran tesoro.
0: ¿Qué importancia del Feng Shui? Eh, definime Feng Shui, ¿qué, qué,
4: qué quiere decir? Bueno, el Feng Shui significa, la traducción literaria es viento y agua, pero el Feng Shui tiene que ver con redireccionar las energías para todo lo que es positivo y eh, aminorar lo que es negativo, porque como todo en la vida existe el yin y el yang, está lo positivo y está lo negativo, entonces lo positivo lo queremos todo, lo negativo lo esquivamos. Eh, Justamente vos recién nombrabas el evento que voy a estar dando. Que sí, es lunes, te iba a preguntar,
0: 22. porque tenemos tres minutos más y te quería quería que nos cuentes sobre Próspera.
4: Sí, Próspera 2024. Ah, Próspera, perdón, evento, no
0: Próspera, Próspera.
4: Sí. Próspera 2024 es un evento online y gratuito. De tres días, lunes, martes y miércoles, voy a estar dando este evento por YouTube, eh, los tres días gratuito para que la gente empiece a entender de qué trata las energías, por qué tenés que saber y hoy también voy a hacer un live por YouTube así que invita ah, a ah es virtual los que
0: el Pro, prospera es virtual y hoy vas a hacer un live acá en tu cuenta
4: por YouTube Feng Shui Rafaela me pueden encontrar todos en arroba Feng Shui Rafaela en Instagram Feng Shui Rafaela en YouTube en TikTok y también en en ¿cómo estás que en todos dice? lados
0: dónde vivís vivís en Buenos Aires
4: vivo en Buenos Aires en capital sí Ajá.
0: Ajá. Sí, sí, sí. bueno contámonos de prospera
4: bueno, 2024. este es un evento gratuito donde voy a estar compartiendo sobre las energías, eh, cómo el poder de las energías influencia en tu negocio, en tu proyecto, o incluso si vos sos un profesional y brindás servicio sobre tu profesión. Bueno, este evento, te digo, no te lo podés perder porque voy a estar explicando justamente cómo haciendo uso de esas energías vos podés crecer en tu negocio, podés crecer en tu proyecto. Ejemplo, si yo te dijese, Macu, ¿vos en qué mes ganás más dinero? Quizás yo te me, tendría si que no responder,
0: los... no sé, no tengo idea Suponete de noviembre, que estamos en noviembre
4: Ahora yo te pregunto ¿Te gustaría saber cuáles son los meses Donde ganás más dinero?
0: Obvio ¿Eso se puede saber?
4: Claro que sí, se puede saber se puede saber eso y mucho más Por eso este evento Prospera 2024 voy a estar Contando sobre esto Para que la gente que por ahí no sabe nada De energía, aclaro, esto no es tarot No enseño meditación esto es energía pura de metafísica china Hablamos de un conocimiento ancestral Milenario Incluso antes de Cristo En una nota hace una semana atrás Una chica me dijo ¿Y qué pasa si uno no es espiritual? Y yo le dije No hace falta ser espiritual Incluso esto estamos hablando Primero tendríamos que decir que es ser espiritual Pero <risa> más allá de eso claro. No hace falta No tiene que ver con una creencia de religión El hacer uso de estas energías Porque como siempre comento el sol sale para todos, para el católico, el judío, el musulmán, el taoísta. Y las energías las pueden usar cualquiera. O sea, no no tenéis que tener ninguna religión, no tenés que ser una persona espiritual, tenés que tener metas y objetivos y usar las energías para eso que vos querés lograr. Simplemente, es como muy, es como muy estratega, porque los chinos son estrategas. Entonces, claro. estamos hablando de este conocimiento milenario, estamos hablando antes de Cristo. Por eso siempre invito a probar y, y, que, y que prueben. O sea, cuando uno prueba, digo, no tenés nada que perder. Proba, y si te funciona, te vas a sorprender. Que no me cabe duda que te vas a sorprender porque es lo que dicen el resto. O después que prueban, la mayoría dice, ¿por qué no lo probé antes? ¿Por qué no, 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 no me llegó esa información? Pero bueno, yo siempre digo que a veces te llega eh, que las cosas no son casualidad si hay, si, si hay alguien que está escuchando esta esta entrevista en este momento Te digo, no es casualidad, por algo estás escuchando esto Así que, que haga clic en tu cerebro y digo Bueno, a ver, me animo a probar estas energías A ver cómo funcionan y cómo puede cambiar mi vida Para muchos es un antes y un después en su vida Porque en realidad es algo, es una Las energías tienen que ver con con algo muy superador No solamente te ayuda en tu negocio, en tu proyecto a nivel económico, sino también a nivel crecimiento personal. Creo que si hay un objetivo claro. que tiene gente, es ser feliz, ¿no? Vivir, tener salud, ser feliz. Obvio, no es ser obvio. Pero, entonces, creo que eso es, eh, es, es importante y animo a que todos, eh, bueno, se animen a, a, a probar, a intentar.
0: Fantástico, Rafaela, me encantó este... Ha sido corto, pero ha sido muy contundente. Así que te felicito. Te encuentran en Feng Shui, Rafaela, eh, acá por Instagram que... o también en, en YouTube, ¿no? Es el mismo el, la, la misma está... cuenta.
4: Sí, Rafaela. Y si les cuesta escribir Feng Shui, porque Feng Shui va con G, eh, pueden buscarme como Rafaela Rubín y ahí aparezco claro. en, en las redes en todos lados.
0: Felicitaciones, te mando un beso. Gracias, 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 Rafaela.
4: Un placer enorme, Macum, y muchas gracias por para esta mí, entrevista. Y bueno,
0: para, para mí bien. también, para mí también, sos una genia, un beso. Bueno, beso grande,
4: muchas
0: gracias. Adiós. Rafaela Rubín, síganla, qué energía tan positiva, cómo me gusta toda la gente que hablamos hoy. Nos estamos yendo, gracias a Javier Martínez en la Operación Técnica de Comedios gracias a Gonzalo Benítez Cruz en la eh, producción y a todos todos ustedes que nos están escuchando aquí en Ecomedios les mando un saludo enorme, gracias y eh, a Javier Milei como político, como presidente como persona que lo conozco le deseo lo mejor para que a todos los argentinos nos vaya mejor. Pásenla muy bien pasen un lindísimo fin de semana y nos encontramos el próximo sábado. Chau chau